2: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a esta nueva jornada de información De transmisión internacional Acá en De Por Vida Con lo que nos toca ahora Copa Colmebol Sudamericana Con presencia en dos escenarios Muy importantes, el Hernando Siles Para el compromiso Entre Bolívar y el Ceará Fútbol Club de Brasil Y también lo que va a pasar en Montevideo Cuando el Montevideo City Torque Está enfrentando al equipo de Guavirá, al equipo Monterrey, y al equipo preparado para esta gran transmisión, vamos a empezar saludando en primera instancia al señor Nelson Corrales. Don Nelson, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a Copa con Nuevo Sudamericana. Muy buenas tardes
3: Marcelo, a todos los amigos de Deporte de Vida, bienvenidos nuevamente a la cita en torneo internacional, Copa Sudamericana, a la que esta tarde noche nos reúne. Y Bolívar como representante paseño, representante boliviano, tratando de llegar a la cima de la tabla de su grupo, tomando en cuenta que este partido es ante su directo rival que también está en este momento compartiendo el liderato de este grupo. Se sabe que el equipo de Bolívar. Llega con algunas ausencias por expulsiones y por sanciones que todavía no se han cumplido Su goleador el tanque Ramos, no estará eh, nuevamente tomado en cuenta Debido a que tiene que cumplir todavía la sanción de la expulsión en la pasada jornada Y en el caso del equipo del Seara, un equipo que es noble en este tipo de certámenes Pero que tiene la ilusión de hacer historia en su primera participación Ahora se sabe que el técnico guto ha dejado a varios de los habituales titulares para ser exactos siete jugadores que se han quedado en tierras brasileñas y esto le daría un cierto margen de confianza, si vale ese término a la Academia Paseña, para poder quedarse con las tres unidades y por qué no pensar también en el gol de diferencia que puede de momento sellar la posible clasificación de algunos de los equipos de esta fase tomando en cuenta que solo uno clasifica así que enseguida con todos los datos alineaciones, estadísticas lo que deja la previa de este partido y la presencia de Bolívar ante equipos brasileños, tomando en cuenta que la cita nos marca justamente a ese rival de turno. Le damos a más cordial bienvenida a toda la familia de De Vida.
2: Muchas gracias, don Nelson. Muchas gracias. Y también De Por Vida está en Montevideo. Gracias a nuestro colega de trabajo. Franco Samson, que se encuentra allá en el Montevideo, en el estadio en el Montevideo, de Montevideo Wander, para el compromiso entre el equipo de Montevideo City Torque y el, perdón, City Torque, y el equipo de Guadirá. Franco, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, buenas noches allá en Montevideo. Bienvenido a Copa Comodoro Sudamericana por, por vida. Marcelo, placer de saludarte desde acá de
4: Montevideo. Ambos equipos en este momento haciendo los movimientos pre a la vera del campo de fuego desde las distritos con 15 minutos que estamos ubicados aquí en la cabina número 6 del estadio Parque Alfredo Víctor Viera el producto del protocolo el Conmebol, que exige arribar 3 horas antes, bueno, 19-15 de Montevideo 18-15 de Bolivia estará dando el chico Marlon Vera el Ecuador eh, Marlon Gregorio Vera, feliz del Ecuador será el árbitro principal, Byron Romero el primer asistente, Denis Guerrero el segundo asistente, el cual Carlos Osorbe eh, eh, Carlos Orbe, que mañana será el árbitro de Peñarol y el conjunto de, de Paraguay eh, Los equipos ya están confirmados hacen los movimientos en el campo de juego eh, a priori lo que eh, se comentó más temprano que Porque parece favorito pero Guavirá seguramente intentará por lo menos ver algún punto para Luis Zapatero de esta fase de grupos, que lo tiene a Independiente como líder con 7 puntos Está Bahía con eh, eh, cuatro unidades y por detrás aparece el conjunto, con cinco unidades, perdón, el conjunto de Bahía y por detrás aparece torque uno producto del empate 1 a 1 de la primera fecha del conjunto brasileño. Ambos equipos, como te comentaba, ya están confirmados y si quieres los repasamos.
2: Muchas gracias, Franco. Enseguida repasamos entonces tenemos iniciales desde Montevideo. Donaldo Palma, buenas tardes. Bienvenida a Copa Comebol Sudamericana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, a audiencia, compañeros, a la mesa de trabajo y también un saludo a la 89.2 Radio Cepra que nos escucha a esta hora para el, para el partido tan importante que tenemos por Copa Sudamericana. Por mi parte, yo ya me encuentro con los datos respecto... Al conjunto de Seara que se fundó en Brasil, Ciudad Fortaleza, en el estadio, en el estado de Ceará. 2 de junio de 1914, 106 años, tiene este conjunto, este club deportivo, también se lo conoce como el alpinegro cearense, o el abuelo, traducido en portugués, bobo. Eh, tiene dos copas de un noreste, este equipo brasilero, recientemente justo Nelson nos hablaba que había jugado el fin de semana frente al Bahía, un partido por la final de esa copa noreste que se juega en Brasil con todos los equipos del Ceará, es por eso que también el técnico Buto que ya ha ganado una copa Noroeste con el equipo de Ceará, dejó a siete jugadores fuera de su banca de claro en este caso va fuera de su línea de jugadores que están siempre con él en partidos tan importantes porque están priorizando lo que es la Copa Noroeste para jugarse este fin de semana sábado frente al Bahía el partido de vuelta. Ahora, el Ceará que tiene un volante Charles muy, muy interesante, ya que se hizo expulsar en su anterior encuentro frente al Bahía y es por eso que lo toma en cuenta y, es, y está en la ciudad de La Paz y es uno de los jugadores más interesantes que tiene el equipo de Ceará con esto y más detalles y también con la re, alineación respecto al equipo de Cearense estaremos dando más datos Marcelo.
2: Muchas gracias Donaldo, don Pablo Flores, ¿cómo está? Bienvenida a Copa Comebol Sudamericana.
5: ¿Qué tal Marcelo? Amor de de tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. De esta manera arrancamos. Una gran participación, una nueva participación de un cuadro boliviano en Copa Comebol Sudamericana. Un cuadro celeste de Bolívar que enfrenta por primera vez al plantel y Se hará estos dos equipos. Nunca se han enfrentado por torneos internacionales, ya sea Comebol Libertadores o Copa Comebol Sudamericana. Es la primera vez que van a chocar ambos equipos. Un cuadro celeste de Bolívar que viene. De adelante su torneo local que viene ganado por dos contra cero, habrá que ver qué es lo que puede hacer frente a este Ya También contamos con la alineación correspondiente y ya en vestuario local tenemos todos los datos que se necesitan para que usted sea el mejor informado. Buenas tardes, permiso.
2: Perfecto, eh, vamos hasta vamos hasta Montevideo, por favor. Vamos con Franco, Franco, por favor. ¿Nos confirmas el once inicial del Montevideo City Torque y el equipo de Guavirán.
4: Por supuesto, cuando así lo dispongas, el equipo local de Montevideo, Torque que va en el arco y con la 1, Christopher Pierre Marín. En el fondo, número 5 para Franco Pisquillo, número 3 para Joaquín Alejandro Pereira, con la 15 Jonathan Rack. Con la número 16, José Ignacio Álvarez. Vital de la cancha para el capitán del equipo número 8, Diego Arizmendi. La camiseta 22 para Marcelo Allende, jugador chileno. La 6 para Santiago Tito Scoto. Y adelante, tres hombres. El 23, Santiago Rodríguez. El 21, Gustavo del Prete. Y el 10, Alfonso Darío Pereira. Los 11 del argentino, Pablo Alejandro Marini.
2: Perfecto, entonces es el 11 inicial del Montevideo City Torque. Si podemos conocer ahora el 11 inicial que va a presentar Víctor Hugo Copito Andrada para el partido de esta noche de Guavirán.
4: Con mucho gusto, el arco para el número uno, Said Mustafa. Línea de fondo para el 3, Fran Supallave. El 8, Víctor Martín Galáez. Y el jugador número 26, Federico Domínguez acompañado también por Juan Salvador Mercado, mitad de la cancha para tres hombres, el 7 Gustavo Peredo, el 19 Ever Leaños y el jugador número 20 Luis Hurtado, atacan en el equipo guavireño, el número 9 Juan Bogliotti, el 29 Nelson Amarilla y el 27 el ecuatoriano que es Hoy lo decía más temprano, tiene la cabeza más afuera de Guavirá Que en el partido Kevin Mina Veremos cómo se desempeña este equipo de Víctor Hugo Copito Andrada Canalis.
2: Muchas gracias, muchas gracias mi querido Franco Entonces ya conocemos el once inicial con el que va a formar eh, En esta tarde noche, para nosotros noche y ella en Montevideo El equipo de Víctor Hugo Copito Andrada para este compromiso tan importante por copa colmebol sudamericana vamos a ver qué, qué va a decir. enseguida vamos vamos con la gente de bolívar por favor alistamos el 11 inicial de la gente de bolívar para el compromiso de esta tarde un bolívar que lo decíamos necesita puntos con el pregón correspondiente conocemos el 11 inicial de la gente de bolívar Cuando ustedes así lo disponen, compañeros
5: Esta saludo es inicial que pone a disposición del profesor Nacho González Bajo los tres palos Camiseta número 12 Rubén Cordano Cuatro hombres en defensa Derecha izquierda Camiseta número 8 Diego Bejarano Camiseta número 20, Alberto Guitian Camiseta número 3, John Jairo Quinteros Camiseta número 21, Roberto Carlos Fernández Cuatro hombres en el medio sector, de derecha e izquierda Camiseta número 26, Erwin Saavedra Camiseta número 16, Gabriel Villamil Camiseta número 6, Alex Granel. Camiseta número 22, Bruno Miranda. Dos hombres encargados de la posición ofensiva. Camiseta número 29, César Remenacho. Y camiseta número 9, Arremando Sadicu. Estos son los elegidos por José el Renacho González.
2: Perfecto, conocemos los nombres iniciales. Por favor, banca de suplentes del cuadro de Bolívar.
6: Estas son
3: las
5: opciones que tiene el profesor Nacho González para este encuentro. Camiseta número 7, Víctor Ábrego. Camiseta 27, Lucas Chávez. Camiseta número 15, John García. Camiseta 28, Diego Jiménez. Camiseta número 13, Samuel Guzmán. Camiseta número 23, Leonel Justiniano. Camiseta número 4, Juan José Orellana. Camiseta número 10, Álvaro Rey. Camiseta 24, Hernán Rodríguez. Camiseta número 1, mi guardameta suplente, Javier Rojas. Camiseta número 17, Kevin Salvatierra Y cierre la banca suplente es Camiseta número 11, Leonardo Vaca
6: soy yo, y
4: de Bolivia para todo el mundo De aquí señores, me
6: canto
2: campeón. Perfecto, ya conocimos el once inicial del equipo de Bolívar por favor, con, el con la música correspondiente, vamos a conocer el once inicial del Cera. Por favor se a Donaldo Palma.
1: Gracias Marcelo, y de esta manera forma el equipo de Cera Sporting Club. En el arco, camiseta número uno, Joao Ricardo. Cuatro hombres en defensa. Camiseta número 27. Buyu Camiseta número 33. Cordán. Anderson. Camiseta número 44. William. Klaus. Camiseta número 30. Kelvin. Ramos. Tres hombres en el medio sector. Charles. Rigón Matos, camiseta número 35, camiseta número 8, Fernando Sobral, camiseta número 25, Marlon Adriano, tres hombres en ataque, camiseta número 7, Johnny González, camiseta número 16, Jorginho, camiseta número 9, Yael Ferreira, el onceno del director técnico, Gusto Ferreira.
2: Perfecto, ya conocimos el once inicial del será, La banca de suplentes, por favor, del Bobau
1: Esta es la banca de suplentes del equipo cearense Camiseta número 24, André Luis Camiseta número 50, Vinicius Requia Camiseta número 15, Gabriel Lacerda. Camiseta número 18, David. Camiseta número 21, Joave da Silva. Camiseta número 22, Allen Uchoa. Camiseta número 28, Marta. Camiseta número 36, Alessandro. Camiseta número 37, Rick. Y camiseta número 39, Clever.
2: Ahí teníamos entonces el once inicial del equipo del Seara, Don Nelson Corrales, planilla completa tanto en Montevideo como en La Paz.
3: Exactamente, y esta familia que hace de por vida, atravesando fronteras, hace que podamos disfrutar de un partido también atrayente, ¿no? Guavirá tratando de lavar la imagen después de lo que ha significado su presentación en esta Copa Internacional. Y acá en La Paz y Bolívar tratando de eh, consolidarse en la cima de la tabla de, de posiciones también importante si puede hacerlo ser efectivo porque sabemos que el gol diferencia pesa. Ahora viendo la alineación que ha presentado Nacho González uno se pregunta ¿no? Eh, compañeros eh, ¿qué es lo que pasa eh, en el caso de, de jugadores importantes que Bolívar tiene en el medio campo ¿no? se lo veo a un justiniano por ejemplo de, se opta por Gabriel Villamil que tuvo un partido interesante la pasada fecha del torneo local pero lo que llama la atención justamente es que no se tome en cuenta alguien del, del peso, del justiniano ahí en el medio campo ¿o por qué no pensar por Álvaro Rey, tomando en cuenta que es un partido internacional. No tengo nada contra este joven Miramir porque es un talento interesante, ha mostrado grandes cosas pero en estos partidos debería ponerse la artillería pesada, ¿no? Para que Bolívar también de inicio pueda hacer presencia en el campo de juego. Detalles que llaman la atención fuera de eso, aparentemente Bolívar presentaría esa línea de cuatro en el fondo dos hombres un poco rezagados en la contención y una línea de tres delante de ellos para dejar a Zaricu, Armando Saricu como el único delantero con la opción de que Bruno Miranda por el lado izquierdo Elvin bisabuela por el derecho y minacho que también se puede mirar al ataque pueda puedan crear grandes ocasiones de peligro dentro de lo que muestra la figura de nacho gonzález no vamos a ver cómo se paran en el campo de juego estamos a minutos simplemente afinando detalles ya el club de bolívar para ya lo que significa el cambio de mental y posteriormente saltar al campo de juego para el acto protocolar y el inicio del partido
2: exactamente cuando acá bolívar está haciendo su calentamiento lo que un día te ibas a detener Son tus mismos ojos Es pues que ven que se mi Calma <coughs> Por lo que decíamos ¿no? Bolívar está haciendo su etapa de calentamiento Acá en el Estadio de Hernando Siles sí, Vámonos a Montevideo por favor Con Franco Franco, ¿Cuál es el panorama que en estos momentos Se puede ver ahí en el Estadio del Montevideo? Sí, City Torque. ya minutos de que arranque Este partido Por Copa Sudamericana
4: Sí, en este momento en el campo de juego eh, comienzan a colocar los carteles que, el que dice la gran conquista el que tiene el logo de la Copa Conmebol Sudamericana, Americana y también de la marca de eh, juegos eh, electrónicos de, así sponsor de la, de la Copa con Mebolso Americana, la, la famosa marca del Sisma que también está en el cartel pero de los equipos no están, solamente está solamente gente que se encarga de la organización. Partido de, de este momento, la Cámara de Selección de Hacienda, primer plano, está en la forma de loco, con la presidencia de otros, pero, como te digo, en este momento recién comienzan a aparecer los documentos del webinar, por detrás de la alineación. Y también Norte comienza a arribarse al zona de juego para que en 10 minutos se que el juego aquí en el estadio Parque al Prado de el grabado en el mismísimo Prado de Si no lo conoces, si y en algún momento tiene la oportunidad de les recomiendo vengan porque nos va a permitir a donde mucha gente se va a tomar más la bebida de la institución plástica aquí en Uruguay así que como te cuento, en este momento los equipos que siguen pudiendo
2: el Terraro de Sal, al menos, en el primer lugar dándole los suplentes del equipo, club deportivo Guadalajara perfecto Franco y acá los equipos
3: sí, Nelson si me permite, no aprovechando la presencia estelar ahí de nuestro colega en Tierras Uruguayas, hoy la terna es Uruguay en el partido de acá de la Ciudad de la Paz, cuando se tiene a Daniel Pedro su como árbitro principal, Santiago Fernández, su primer asistente, Richard Trinidad, su segundo asistente. ¿Qué referencia nos puede dar de este arbitraje? ¿Garantía de, de, de buen arbitraje? ¿Es algo polémico? ¿Algo estricto con las tarjetas? ¿Qué nos puedes comentar desde allá, desde Tierras Uruguayas? Te
4: voy a ser muy honesto. Eh, respecto a mi opinión con Daniel Pedarduz Considero que los árbitros uruguayos Son de los mejores
2: del continente Pero no pongo en esta bolsa a Daniel
3: Pedarduz No sé si es muy claro eh, es Bastante toma... claro ¿Cuál es la característica, no, Marcelo? Es, es, llama la atención justamente Tomando en cuenta que es el juez principal del partido ¿Qué características tiene? Y Si nos puede entrar en detalles ahí eh, Nuestro colega Franco desde, desde Chivas Uruguayas
4: es riguroso con las tarjetas eh, y generalmente ha tenido eh, algunos inconvenientes en algunos partidos. De, en un partido que temporadas en paradas en Venezuela, donde Deportivo Táchira era local, se fueron botellados. Ah, Cuando con, participa con, 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 con arbitral, eh, tiene partidos muy buenos y partidos muy malos. O tiene partidos muy malos, son demasiado notorios los errores que cometen. Y, lo que sí tiene que es muy y cortar el juego. Veremos eh, si a nivel internacional y en este partido, donde eh, seguramente Teará eh, no quiera jugar demasiado fluido, producto de, la, de los metros sobre el nivel del mar, que ahí en la nacional de eh, va a cortar tanto el juego. Porque si corta el juego, obviamente, el que va a salir beneficiado es el equipo de Teará. En este momento comienzan a llegar los eh, miembros del staff técnico de Montevideo City y Torque, que han puesto unos camperones bastante importantes. Los, los integrantes del cuerpo técnico, así que me imagino, me imagino no, hace frío afuera. En este momento la gente de Montevideo Wander está porque el buen tipo de emprendados el aire acondicionado aquí en la cabina, eh, con lo cual el aire acondicionado en este momento que está a 23 grados, nos hace por el frío que está eh, ocurriendo en la parte baja, pero sí hay un tipo de viento eh, y el frío que para hacer más me parece que es demasiado temprano para aparecer en, en la ciudad de Montevideo.
2: Cuando acá todavía en la ciudad de La Paz está algo de luz de, del Astro Rey y aguardando el ingreso de los equipos también para que se pueda dar inicio a este partido por Copa Conmebol Sudamericana, como lo decían los compañeros, eh, un partido donde Bolívar va a querer jugarse la punta, duele por la punta frente al Será. Y lo mismo allá en Montevideo, mi querido Franco, donde este Montevideo City Torque quiere pelear. Con independiente es eh, la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.
4: Exactamente, Marcelo. Eh, Montevideo Silvitor que hoy tiene que ganar tío, sí sí. Eh, en este momento, el, runte, eh, el equipo de Montevideo Silvitor que aparece en el campo de juego, Guavirá también, se van a juntar en la mitad de la cancha. El detalle de la cinta de capitán de Diego Arismendi eh, era lo que utilizaba Santiago Morro García en Godoy Cruz, jugador fallecido. Eh, que hace, un par de, hace tres meses se, se, se quiso la vida eh, lamentablemente en la ciudad de Mendoza bueno, era muy amigo Aris Mendi de, de, del, modo, del querido Mauro y lleva en su honor la, la, la quinta de capitán con el número de el, el, el delantero eh, se ha pasado también en la final por, por el gol del club de Mendoza donde también es el capitán del equipo
2: lindo homenaje entonces lindo homenaje a que haya en el CNR Ronde sí les... Ya van a ingresar los equipos, lo vemos a Saavedra con el cintillo de capitán, está ahí Cordano, el, el, el joven Villamín. Sí, Franco. Otro dato,
4: Martín Galain es el capitán de Guavidad, fueron compañeros, Arismendi y Galain en Nacional, eh, cuando los dos recién aparecían en primera división, incluso tengo el dato de que hayan compartido algún plantel en divisiones formativas, porque los dos son surgidos de la campeona equipo de campeona de club. Galain
2: obviamente era Ah, buen dato, ¿eh? entonces se van a encontrar dos viejos conocidos allá en Uruguay. Se van a encontrar dos viejos conocidos. Va en, ya van a salir ambos equipos aquí en La Paz, nos imaginan lo mismo. Va a pasar allá en Montevideo, este equipo de Ceará, como lo decía muy bien Aldo, que trajo muchos suplentes porque está más interesado en ganar el estatal que tratar de ganarle el grupo acá de la fase de la Copa Conmebol Libertadores. Nacho González. Nuevamente ponen su confianza en el albanés Sádico para ver si en esta oportunidad puede o no puede convertir algún gol. Vemos lo que va a pasar. Se va a empezar a hacer la ceremonia, la ceremonia tradicional que nos tiene acostumbrado la gente de Comebol. Bueno, replicando un poco, ¿no? En eso hay que ser sinceros, Nelson, emulando lo que hace, lo que hacía UEFA, lo empezó a hacer Comebol.
3: perdón Marcelo, me
7: reiteras, no te copié bien por Pero favor.
2: decía Nelson Que, que con Mebol está, empe, em, 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 está empezando a copiar Todo lo que hace UEFA Con el tema de la entrada de los equipos Los signos y demás
3: es algo que se ha ido viendo ¿no? en los eh, torneos en los últimos partidos de esta gestión sobre todo en ambos torneos Libertadores Sudamericana pero eh, vale también emular no cuando hay, hay actos como estos que son bonitos atractivos a la gente le gusta esto motiva más el jugador que pase por el arco eh, eh, ingresando tomando el balón lo, los jueces principales eh, son detalles interesantes no eh, esperemos que sea para bien y que, sobre todo, como decíamos, que se viva una fiesta, que el arbitraje sea bueno y que, se, que ambos equipos se entreguen para ese espectáculo, para un buen partido, y que demuestren ¿no? por qué están ahí en la cima de la tabla de este grupo.
2: Exactamente, vemos también por la otra pantalla ya lo que está pasando en Montevideo, una polera totalmente celeste, la del Montevideo City Torque, y la polera totalmente roja, y también con el mismo sponsor, claro, eso es característico, Franco, en todos los de la familia del Citigroup, todos usan la misma marca de ropa deportiva.
4: Sí, usted ya sabe cuál es, ¿no? La de la del animal, ¿no? La del pelino.
2: El pelino saltando.
4: Esa misma, la del pelino saltando. Todos los equipos del Citigroup, excepto New York City, por orden de la MLS, ¿sí? eh, que usa la de las tres tiras, los demás todos usan la camiseta Puma. Te cuento que... Ya se ha, está realizando el sorteo, mejor dicho, en este momento entre Arismendi y Galain eh, para ver quién eh, gana el saque o quién en definitiva elige el campo ya se ha realizado la ceremonia como imagino podían escuchar por el micrófono de ambiente, se estaba escuchando el himno de la Conmebol Sudamericana así que en instantes nada más va a dar comienzo eh, el partido entre Torque que en principio se ha parado de derecha a izquierda y Guavirá de izquierda a derecha en este primer tiempo eh, esperemos el sorteo para ver si se mantienen así o si terminan cambiando lo cierto es que los dos equipos ya están en el terreno de juego, están realizando el sorteo en este momento junto al ecuatoriano Marlon Pedro Y en instantes nada más Va a dar inicio por la tercera fecha de la Fomebol Sudamericana Aquí en Montevideo Precisamente Montevideo City Torque Completamente de celeste eh, Igualidad, completamente de rojo El Diablo de Montero Ya se presente aquí en Montevideo por primera vez en su historia
2: Exactamente aquí en La Paz también ya todo listo Para el compromiso Va a ser, va a ser el sorteo el equipo de que va a atacar de norte a sur y el equipo de Bolívar de sur a norte haciendo la referencia del señor Hernando Siles para los que están viendo en la pantalla. De derecha a izquierda va a atacar Bolívar, de izquierda a derecha el equipo brasileño. Se realiza el sorteo correspondiente. Entonces, ahí está Sobral y está Saavedra. Sobral y Saavedra. Vamos a ver si va a sobrar algo en el sorteo. Lo vemos en Uruguayo serio en el sorteo de este compromiso. Se va a levantar el telón de esta doble función por Copa Comebol y Sudamericana. Bolívar se hará. Y en, el otro, y en el otro escenario, Montevideo City Torque frente a la gente de Guavira. O sea, lo va a vivir todo acá en Depor Vida. Se va a levantar el telón, todo listo. Recordamos que Bolívar juega con Cordano de Jarano, Quinteros Fernández, Granel, Villamil, Saavedra, Miranda, Menachi, Sádico. Y el será lo va a hacer con Ricardo muy Jordan, Klaus, Kelvin, Charles, Sobral, Yorziño, Marlon, Johnny González, Yael. Así que vamos a recordar nuevamente cómo va a formar el equipo de Montevideo City Torque. ¿Cómo va a ser la gente de Guavirá. Todo listo y lo vemos al albanés. ¡Se Sí, Franco. Se juega aquí a Montevideo Ya comienza el partido de Guavirá y Montevideo City Torque.
4: La primera posición y el movimiento, obviamente, de la mitad de la cancha fue para el conjunto de Montero. Si querés, voy con el comienzo del
2: partido y te voy contando lo que está sucediendo aquí. Claro que sí. Vamos con Montevideo porque aquí todavía no arranca el compromiso de la paz.
4: Va llevando la pelota a Mina. La pierde en este momento. La recupera Guavirán en la mitad de la cancha. todo el tribrado. ahora Ahora Coto que entrega para Piscicillo. Piscicillo más atrás para Jotín Pereira. Va a salir seguramente... Por el, abajo y con limpieza con Arizmendi. Arizmendi que entrega para Pesitiquilo. Divide la pelota torce pero la sigue teniendo recorte la pelota del mosquito Santiago Rodríguez. Va Rodríguez por el sector derecho. Espera por el sector central del Espera también. más a la izquierda José Ignacio Álvarez que se ha
2: presentado el tiro, destina Córner para Perú en 54 segundos de juego. Perfecto, arrancó el compromiso acá en la ciudad de La Paz. Tiene el esférico la gente del Será tocando rápidamente con Sobral. Hay un lateral que favorece al cuadro de Será nuevamente. ¿Que va a jugar con quién? Con Buio. Va a acercar rápidamente Buio. Despeja rápidamente como puede el señor Quinteros. Buscando el medio sector. Recupera muy bien el equipo brasileño con Sobral. Sobral tocando de tocar con quién? Con Jorginho. Jorginho el paso retrasado. No va a poder. Va buscando el amenacho Hay una falta que dice el árbitro del compromiso. Tiro libre que favorece. Al cuadro celeste de Bolívar Se juega en Montevideo Se juega en La Paz Se juega en de Por vida Don son Se viene el tiro de esquina, Despeja la defensa de Guavirá Divide a la mitad de la cancha Mira, atención que
4: se viene la contra De Guavirá con tres contadores Baja a toda velocidad era El jugador pregó Abre a la izquierda otra
2: vez al centro Mira, remate de mira, el derecho De Pierre Lo tuvo Guavirá cuando tenemos dos minutos de juego aquí en se acaba de salvar Montevideo City Torque aquí hay lateral que favorece al cuadro celeste de Bolívar Bolívar quiere abrir el marcador rápidamente por el sector derecho, buscando Bejarano, va a levantar el centro, buscando ¿Quién? A, a Sádico, no, primeramente la defensa de será con ¿Quién? Con Jordan despejando rápidamente por el sector medio lo nuevamente a Charles, y recupera nuevamente Charles recupera la gente de Bolívar, tocando con Menacho, Menacho con Sádico, se va a animar la gente de Bolívar a hacer el remate, prefiere hacer el paso por el sector izquierdo, no, primeramente la posesión de quien De claus de claus para despejar ese esférico nuevamente Diego Bejarano, levantando el centro buscando a Sádico, ahí lateral, lateral lateral que favorece al cuadro, Celeste Bolívar que juega rápidamente la academia. Tocando nuevamente para quien, para que aparezca por su lugar Villamil, Villamil para Saavedra, Saavedra para Bejarano, levanta el centro. Despeja Jordan, el esférico ahí saque de esquina, saque de esquina que favorece al cuadro celeste de Bolívar. Nos vamos a Montevideo. En este momento está detenido el juego tendrá un
4: lateral defensivo el conjunto de Guavirá. Tres minutos de juego, lo haré sentido. Nelson amarilla va reponiendo la pelota ya para el jugador Hurtado. Hurtado que la eh, hace rebotar en, 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 en el poder del conjunto Ferio de Casa del Chileno Allende y será otro lateral para el conjunto visitante que hará efectivo le
2: se juega todo el sector aéreo, nuevamente Bolívar, ¿con quién? Con Diego Bejarán. lo ingresa al área grande, buscando el paso retrasado para que aparezca Miranda. No, recupera muy bien la gente del Será con falta, dice el árbitro del compromiso. Tiro libre que favorece al equipo del Será cuando ya estamos jugando cuatro minutos ya vamos a entrar al tercer minuto de este primer tiempo. Hay tarjeta amarilla en Bolívar, don Pablo Flores, ¿para quién? Hay tarjeta amarilla entonces en Bolívar, hay tarjeta amarilla don Nelson Corrales. Ambos partidos con muy buen ritmo de inicio. Marcelo. Sí, Pablo. Dale Pablito, luego de ti, vamos
5: Pablo. Amonestado, Gabriel Villamilia, de Código Celeste Bolívar.
2: Perfecto, voy contigo Nelson.
3: Bueno Marcelo, así como vamos viendo no Es un partido que de momento Tiene uno que quiere llevar a la iniciativa Pero está tal vez algo Algo nervioso, ¿no? se le ve algo impreciso En estos primeros minutos al Bolívar Pero eh, esto recién comienza La lucha por el medio campo, ahí vimos una, una pierna fuerte El jugador Villamil Tal vez un poquito falta de experiencia Para ese tipo de jugadas, tal vez una falta innecesaria Pero a tranquilizar eh, las aguas Porque esto todavía va para
2: largo Montenegro te... Voy contigo Franco
4: Sentido, el ecuatoriano Kevin Mina, que sacaba un remate prácticamente del círculo central, remató y lo están atendiendo en este momento los miembros de la sanidad, tanto el kinesiólogo eh, Alejandro Boca como el eh, preparador físico Américo Castro, lo han entrado a atender.
2: Cuando aquí está jugando la gente de Bolívar tratando de salir, no se equivoca en la salida, recupera muy bien la gente del será con Charles, pero no puede hacer el pase final buscando las yael recupera bolívar por el sector izquierdo con Quintero sale jugando con Menacho se equivoca nuevamente la salida muy buena la marca del equipo brasilero que sale jugando con Kelvin Kelvin no puede pasar la marca de que se ha poniendo en ese sector Saavedra lo tiene Bolívar por el sector medio jugando rápidamente para Miranda, Miranda para Menacho, se equivoca también en la salida juega nuevamente el cuadro de Cera despejando ese esférico, trata de guitear jugar con su arquero, juega Bolívar por el medio sector, tocando rápidamente para quién para Graney, lo tiene Graney el esférico, levanta la cabeza ve con quién jugar, prefiere jugar para el medio sector con Saavedra, tocando para Miranda este va a abrir por el sector derecho para Bejarano, buscando a Sádico va a ser Menacho, que hace la pelota? mata, sádico, el arquero le dice que no pero había una falta ya hubo una falta que dijo el árbitro al compromiso una jugada peligrosa en el área grande de Ceará Bolívar ataca, Bolívar insinúa quiere era el primero don Nelson Corrales
3: y está buscando, ¿no? Está tratando de llegar al arco estos primeros minutos, sabe, con gol, iniciando el partido, podría facilitarle mucho las cosas. Es por eso que la presión, Bolívar es el que lleva la iniciativa, dice ahora que todavía no hace pie en el partido, no ha mostrado de momento nada. A esperar lo que pasa en estos minutos y Bolívar, de momento el más incisivo.
2: Vamos a Montevideo, ¿qué pasa entre Montevideo City Torque y guamirán
4: bueno, volvió Mina por el momento del suplente que se había levantado a calentar, volvió también al banco de suplentes, que el que se atreve, no, me parece que no va más Marcelo, para Mina está tirado en el piso, está tirado exactamente en el círculo central, bueno, gol paso para Guavirá, si el ecuatoriano Mina no puede continuar en este encuentro, van 7 minutos de juego y el ecuatoriano Mina está literalmente tirado en la mitad de la cancha esperando la variante
2: preocupante, preocupante entonces para el equipo de Copito Andrada Kevin Mina que es uno de sus jugadores importantes, claro y que venía lo decíamos con franco Don Nelson venía con la cabeza en otra cosa con la intención de volver a Ecuador de irse, cuando viene será por el sector izquierdo buscando ahí tiro libre de esquina le decía Don Nelson, Kevin Mina que su cabeza estaba en otra antes del partido y sobre el ovido mojado viene esta lesión
3: y por esas cosas, ¿no? Uno puede hasta especular, no tuve la oportunidad de ver la infracción, si es que la que habrá sido realmente como para que se No este juego que está No, No, para que veas, ¿no, Marcelo? Es para no creer, se puede especular sobre lo que está pasando. Un juego, como dice esta vez ya con el chip y no, en otras situaciones por eso te perjudica a su plantel demostrándolo poco profesional en este cotejo.
4: William, Vargas, eh, William Álvarez Álvarez Vargas va a entrar a la cancha en sustitución de mina que eh, va en el territorio de la emergencia médica eh, no va más para el ecuatoriano repito, lo sustituye William Álvarez Vargas el número 21
2: ingresa entonces eh, William Álvarez que es ex y nuevamente retornó a Guavira y tiro libre de esquina en el Siles que favorece al Ceará levanta el centro, buscando para que aparezca por ese lugar, jordan si da el cabezazo, pero tranquilamente tranquilamente agarra el balón Rubén Cordando que juega por el sector izquierdo, sale jugando con Roberto Carlos Fernández, la gente de Bolívar el pase en profundidad, buscándolo a quién a Miranda, lo tiene Miranda el esférico, lo tiene ahora para Sádico, pero lo pierde la gente de Bolívar pierde el esférico con King con Jordan sale Buyo jugando por el sector derecho tocando nuevamente para quien para Charles, pierde la gente del Seara, jugando nuevamente Bolívar por el sector medio ahí lo tiene quien Menacho Menacho tocando rápidamente para que juegue por ese sector el señor Saavedra nuevamente para Villamil, el pase retrasado para Granay se va a animar Granay ¡Ay, ay, ay! A, vamos Uruguay Ahí peligro de gol cuando acá se acaba de salvar la gente del Seara volvemos a Montevideo hay penal para el conjunto de Torque,
4: lo derribaron al jugador Gustavo del Prete. Habrá penal para el conjunto Celete.
2: Penal, penal, penal entonces para el Montevideo City Torque. Vamos Uruguay, hay tiro libre, penal. Se puede abrir el marcador, pero no es a favor del boliviano. 9.41 de
4: juego aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. El penal fue muy claro. El penal no tiene ningún tipo de discusión. Fue muy claro, lo derribaron al argentino que en este momento va a hacerse cargo del cobro. Allí se prepara línea de sentencia para Said Mustafa. Le dice el, el árbitro ecuatoriano Marlon Vera que no se adelante al arquero boliviano. Se prepara el jugador de Montevideo City Torque, el argentino. Hablamos de eh, Gustavo del Prepe que le va a pegar, ¿eh? Y este es el preteo Rack, que le va a pegar finalmente el defensor. A ver, ya le confirmo Marcelo, se prepara para rematar afuera. Jonathan Rack la tiró elevada y por arriba del
2: travesaño.
4: Se ha salvado Guavirón en 10 minutos y medio.
2: Se salvó Guavirá, se salvó Guavirá, don Nelson Corrales. Respira todavía el equipo de Copito.
3: exactamente Marcelo una jugada clara la que tenía ahí el City Torque para tratar de abrir el marcador se salva Guavira, ahora hay que ver cómo afecta esto el anímico a unos y a otros porque uno se puede caer y el otro tal vez se pueda levantar
2: cuando acá en la ciudad de La Paz acaba de salvar también la gente de Bolívar cuando ingresó Johnny González lo encontró bien parado a Rubén Cordano. Se sigue jugando en no el Estadio de Hernando Silas. Hay un lateral que favorece a la academia lo va a hacer Diego Bejarano. Diego Bejarano va a ser el lateral que favorece al cuadro Celeste Bolívar. Hay nerviosismo en el equipo celeste. Hay mucho nerviosismo en el equipo celeste. ¿Jugando con quién? Con Benacho. Pierde el Esférico. Sale jugando por el sector izquierdo tranquilamente aquí en Charles. Tocando para Jorginho... Este va a tocar nuevamente para quién? Para que aparezca Charles. Con falta, dice el árbitro el compromiso. ¡Hay tarjeta amarilla! ¡Hay tarjeta amarilla para el equipo de Seara, don Aldo Palma! Enseguida vamos con Aldo. Enseguida vamos con Aldo para que nos confirme la tarjeta amarilla. Marcelo, Marcelo. camiseta
1: número 16, Jorginho se pinta de amarillo,
2: terrible entrada. Giorgiño entonces, Giorgiño con tarjeta amarilla. Dos jugadores ya con tarjeta amarilla en ese partido. Villamil para el equipo de Bolívar y Jorginho para el equipo del Seara Fútbol Club. Cuando estamos 0 a 0, ya hemos pasado los 10 minutos en ambos estadios. 0 a 0 Bolívar, 0 a 0 Seara, 0 a 0 Botellos City Torqui, 0 a 0. La gente de Guavirá, cuando lo tiene rápidamente por ese sector, ¿con quién? Con Bruno Miranda. Bruno Miranda abriendo por el sector izquierdo Para que lo tenga Graney, Lo tiene Graney, hace el pase Cambiando de frente para quien, para que lo tenga Salga jugando por el sector Diego Bejarano, buscando a Saavedra Saavedra no tiene el esférico No hay ideas todavía en la academia para llegar al arco Del señor Joe Ricardo Ahora lo tiene quien, Roberto Carlos Fernández Se va a animar Roberto Ingresa al área, va a levantar el centro No, pero excelente la marca Excelente la marca de Buyo para quitar ese esférico y salir jugando. 0 a 0 en La Paz, ¿cómo está el Montevideo? En Montevideo Guaviral acaba de sacar en la línea, pero levanta la bandera
4: el árbitro asistente del primer sector, Byron Romero. Eh, se lamenta al argentino Marín, no lo puede creerlo del penal de ahora. Yo me pregunto, ¿por qué tiró el penal Jonathan Rack cuando generalmente los eh, tira del prete, que es un delantero? Eh, es una situación bastante curiosa, no es el ejecutante habitual, sino está Brun, que es el capitán que está eh, ausente de este partido, generalmente lo tira Del Pretio Cócaro, bueno, Del Pretio estaba en cancha, lo tiró Rack y muy elevado arriba, Torque intenta seguir eh, buscando por el lado de Álvarez, llegar al arco de el jugador Mustafa, pero no consigue todavía eh, engranar los circuitos, no consigue engranar los circuitos del conjunto de Torque que en este momento tiene la pelota en el fondo eh, en una jugada bastante intrascendente, Marcelo.
2: Perfecto, mira, eh, y claro, uno se pregunta, ¿no? Parece que le dieron la confianza, pero él no tuvo la confianza necesaria, el argentino, de concretar esa jugada de gol. Cuando acá lo tiene Roberto Carlos Fernández buscando a Sadiku, sale jugando muy bien Jordan, Pone el pecho a las balas, Edería, buscando el esférico, pero lo revientan, botándolo donde sea el esférico. Sale jugando nuevamente con Graney Cordano, lo tiene Graney, este cambio de frente, jugando nuevamente con gitián Se juntaron los españoles, abriendo el sector derecho con Bejarano. Va a levantar el centro Bejarano, buscándolo a Sádico nuevamente. No, por ahí lo tiene Menacho, ¿qué quiso hacer Menacho? Tuvo la posibilidad de cabecear al arco, pero quiso dar el esférico a Sádico. Sale jugando la gente del Seara, ¿con quién? Con Bullo. Pierde Bullo el esférico, no, lo manda lateral la gente de Bolívar. Lateral que favorece al equipo de Seara con Nelson Corrales para no entender lo que quiso hacer Benacho. Podía definir de él y quiso ser muy compañero para darle el balón a Sádico
3: y es algo que se viene repitiendo ¿no? en los partidos donde Sádico es titular los hombres celestes tratan de dar a la confianza y que él sea el hombre que empuje que Sádico se estrene con gol en torneos oficiales en partidos oficiales vistiendo la y tal vez justamente esto es lo que pasó en esta última jugada
2: sale jugando la gente de hay una falta que comete nuevamente Villamil ojos con Villamil ya tiene tarjeta amarilla Villamil y está golpeando mucho el juvenil está golpeando mucho el juvenil y es la segunda falta que le está ejecutando, sale jugando por el sector izquierdo, ¿con quién? con Kelvin Kelvin tocando para Charles Charles lo no tiene el esférico, el pase retrasado para Klaus, Klaus va a jugar por el sector derecho, buscando la Bullo. no puede Bullo. recupera muy bien la gente de Bolívar por el sector izquierdo con Roberto Carlos Fernández Hay un lateral que favorece a la Academia Paseña sale jugando rápidamente ¿con quien con Guitian. Guitián ¿para quien para Grané, pero mejor el andamiaje del equipo brasileño que juega tranquilo y a placer, parece que el Sierra fuera local, juega con una tranquilidad. Voy contigo, Aldo, ¿qué dice el señor Guto Ferreira? ¿Su equipo juega tranquilo en el Siles? Guto
1: Ferreira está de una manera tranquila, observa cómo se desarrolla el campo, el partido, pero también habla con los que tiene cerca de esa banda, de lateral para dar algunas instrucciones
2: Perfecto Don Pablo Flores, ¿qué dice el señor Nacho González?
5: Dan instrucciones a su sector ofensivo que, que levanten más la cabeza que dialoguen entre ellos para poder generar más opciones de peligro en el arco rival
2: cuando lo tiene la gente del Seara por el sector medio no puede dominar el esférico. Quita nuevamente con quién con Saavedra. Saavedra tocando con Guitian. Este pasa para Roberto Carlos Fernández. Jugando nuevamente con Guitian. Este para quién, para Graney. Graney nuevamente para Quinteros. Juega todo el territorio de Bolívar por el momento. Pierde el esférico infantilmente la gente de Bolívar. No puede dominar el señor Guitián. Jugando rápidamente para Johnny González. esto va a jugar para quién, para que recupera. Muy bien, nuevamente, ¿con quién? Con Villamil. Villamil tocando para Saavedra, sale jugando por el sector derecho, la gente Bolívar, abriendo en profundidad para que lo tenga Menacho. Se va a animar a sacar el centro solo frente al Mundo Sádico. Solo frente al Mundo Sádico, solamente es el único delantero y tres que lo marcan. Cuando el árbitro del compromiso dice que el, el balón salió, hay saque de meta que favorece al Seara. Saque de meta para los brasileños Vamos a Montevideo.
4: En este momento la pelota en la mitad de la cancha, la recupera Torque, vienen entregando para Santiago Rodríguez, corre el 23, corta con todo el número 29, le hablamos de amarilla y lateral ofensivo para Torque, en 17'50. los efectivos, el conjunto de Torque, la pelota que viene para el, para el jugador... Álvarez, Álvarez entrega al medio para Arismendi, más abierto, le intentan filtrar ahora para Del Prete, recupera Guavirá, viene saliendo a la contra, esperan a dos hombres, abierto Álvarez, por el otro sector también está hurtado, ya recibe Álvarez, ahí está el 21 con la bola, entrega el sector central, la pierde, la recupera, allí en el sentido contrario a lo que pide la jugada Darío Pereira, muchos juegos de la mitad de la cancha Marcelo.
2: 0 a 0, 0 a 0 entonces allá en Montevideo, 0 a 0 en la ciudad de La Paz, donde Nelson Corrales está viviendo el fútbol en Sudamérica.
3: El fútbol en Sudamérica, la Copa Sudamericana nos invita justamente a disfrutar de este tipo de eventos tan importantes, dos bolivianos en el rodeo, de momento ambos igualando a 0 a 0, igualidad del momento el más perjudicado, ¿no? Y Bolívar, que siendo local, todavía no encuentra la ruta del arco. Ojo con Villamil que está golpeando mucho, está sentenciado y hay, ya ya tarjeta amarilla y cuidado sea una baja sensible que le pueda pesar en el partido a los celestes.
2: Claro que sí, Don Nelson, se están cumpliendo 16 minutos en territorio paseño. ¿Qué pasa en Montevideo? Vamos hasta Montevideo con Franco.
6: Hay una falla
4: anterior, iba a decir que no cobrara eso, me parecía demasiado grosero. Una falta del jugador número 26 del de equipo de Guavirá, Domínguez, sobre Pereira. Alfonso Darío Pereira que está sentido en el piso, nadie amarilla, no hay nada. Pero sí está detenido el juego 19 con 45, Carel Viera
2: el centro preciso para que lo pueda dominar Johnny González hace la pared para Yael, no alcanza Yael se acaba de perder nuevamente una oportunidad del Seara de abrir el marcador dos jugadas claras, ya tuvo el Seara para abrir el marcador, por el momento Bolívar ninguna, no puede llegar al arco defendido por Joe Ricardo, acá en el tínio. Hernando Siles, cuando juega Bolívar por el sector medio con Saavedra buscando a Menacho, nuevamente Saavedra va a hacer el cambio de frente para Graney tocando Graney el esférico, y levanta la cabeza para Roberto Carlos Fernández Juega el boliviano por el sector izquierdo Tocando para Sádico, no puede dominar Sádico Trata de recuperar Villamil. Lo no tiene Villamil el esférico Juega para más retrasado para Graney Lo no tiene Graney Refugiado en su territorio el equipo de Seara Pero cuando ataca, ojo cuando ataca Es un equipo muy peligroso este brasilero Recupera muy bien Villamil Lo tiene nuevamente Menacho Tocando a la gente de Bolívar Puede venir el primero Se anima Menacho Muy buena la intervención del arquero John Ricardo Lo tiene todavía Bolívar Trata de abrir con Bejanano Nuevamente de la barrera Lein Klaus Se despeja la gente de Seara Sigue jugando el equipo brasileño 0 a 0 Acá le Hernando Siles Mi querido Franco Va como está en Montevideo 0-0 acá en el Prado de Montevideo
4: 21 con 05, Viene con la pelota del conjunto de Montevideo City Torque Saliendo desde el fondo Ahí el toqueteo entre los centrales Entre Preira y el que falló el penal Jonathan Rack Ahora abriendo para el sector izquierdo Donde está ubicado José Álvarez Espera más adelante también el jugador Teutén Ya recibe el lateral Allí está André Usted, Que seguramente va a tirar el servicio Muy pasado pero va llegando a Pisitilo. Dos piques el eh, conjunto de Buevira que era la espeja ahora sí, la revienta para arriba el eh, conjunto de Torque Marini desde el costado, el argentino Pomelo pide tranquilidad porque la pelota va para cualquier lado y si no le gusta
2: esto aquí en La Paz ya tenemos 21 minutos 21 minutos del primer tiempo trata de salir jugando, Guitián se equivoca hay un lateral que favorece el equipo de Seara, Don Nelson Corrales nervioso el cuadro de Bolívar muy nervioso Bolívar en estos 21 minutos del primer tiempo de seguida voy con Nelson voy contigo Aldo por favor ¿Qué dice Guto Ferreira su equipo es superior a que el Siles
1: venía trabajando en la semana Marcelo cuando llegó a la ciudad de Santa Cruz el lunes, arribó esta mañana y ahora está jugando el partido que lo tiene planeado desde el sistema táctico que emplea
2: trata de sacar un semate ahí quién es Bruno Miranda, lo encuentra muy bien posicionado a Joe Ricardo vamos a Montevideo, vamos a Montevideo con Franco Zoglun Guaviraco está enfrentando a Montevideo City Torque. Todo muy sucio, muy entreverado, Marcelo en este momento otro lateral,
4: ya no sé cuántos ha sacado del conjunto de Guavirá, producto de los despejes constantes del fondo, y no tan fondo, porque era un lateral bastante defensivo para el conjunto de Guavirá, pero se revienta mucho la pelota, Dorte entró en el nerviosismo por no haber metido ese penal, Guavirá agazapado y buscando de contragolpe, se siente cómodo el conjunto boliviano, ahora Pereira casi la pierde en la salida, entrega para pier Marina, ahora la cambian toda para Rat va saliendo desde el fondo y vuelve a tocar para Pereira espera por derecha, abierto Pisichilo. allí recibe el número 5 de nuevo para Pereira y Torque no se desespera en ningún momento para salir del fondo incluso en este momento van a tapiar Marín
2: Perfecto, seguimos aquí en la ciudad de La Paz Seguimos en la ciudad de La Paz Lo tiene Roberto Jalo Fernández, el esférico Nuevamente abriendo para quien Para Guitián, Guitián para Granay Juegan los españoles, tocando con John Jairo Quintero Que está ahí en medio Una especie de enlace, nuevamente Guitián Tocando para Graney, muy lenta la salida del cuadro de Bolívar. Y eso que Bolívar dice que necesita ganar este compromiso, muy lenta su salida. Jugando para Roberto Carlos Fernández. Este toca para Menacho. Pierde el esférico Menacho. Muy bien parado el equipo brasileño del Ceará. Don Pablo Flores va con usted, por favor, don Pablo. ¿Qué dice Nacho González? Por el momento, su equipo no puede hacer pie en el Siles.
5: Momentos de nuevo con Alex Granel para ver la manera de romper ese, ese cerrojo que ha puesto el Ceará en el medio sector y en el sector defensivo para poder levantar jugadas, Está, ahora están esperando al centro, buscan mucho a jugador Armando Sédico están buscando también la opción del remate de la distancia, esto que les pide también a González.
2: Vamos a entrar ya, vamos a pasar los 25 minutos, don Nelson Corrales. Bolívar es un manojo de nervios por el momento. No encuentra la idea clara el equipo de Nacho González para llegar al arco de Joe Ricciardo Y en el otro partido que nos está contando también nuestro querido amigo Franco, Guavirá, es cierto, empata, pero está empatando decorosamente, Don Nelson.
3: Exactamente. Marcelo, o según Bolívar que se, le, se ha llamado tregua, ¿no? desde el minuto 15 aproximadamente el equipo celeste es el equipo que sale lentamente, no presiona cuando el Seara, tiene el balón en, en salida, están aguardando el error, no hay profundidad, no hay jugadores pensantes en este equipo y por eso también el 0 a 0, dos remates eh, con dirección al portero, si, si, ese término si porque no fueron con peligro de gol, el arquero muy bien indicado y más allá de eso Bolívar no, no, no ha creado nada.
2: Don Nelson, las jugadas claras de gol de este partido las tuvo Seara y mira que se viene otra vez Seara, lo tiene González se viene González, ingresa al área González, remata y llega nuevamente a las manos de Rubén Cordano tercera jugada clara de gol para el Seara, y Bolívar como se lo decía solo remata pero no llega
3: y su primo está inspirado ahí, González no quiere dejar de, de, de pasar las oportunidades que tiene. Y Bolívar, que debería ser el llamado a ser protagonista, está de momento sufriendo porque decía, ahora con lo poco que propone y le ha complicado a esa defensa celeste y es algo de todo el tiempo, ¿no? Bolívar es un flan cuando se lo presiona.
2: El colombiano Johnny González ha, se tiene una pequeña molestia en el tobillo izquierdo. Vamos a ver si puede continuar el compromiso. Hay una moda de los jugadores colombianos, don Nelson. De pintarse el mechoncito de Rubio, ¿no? Lo hizo Jerry Mina, lo mismo lo hace Johnny González. Hay una moda por lo que veo, es hay una tendencia en ese peinado porque ahora lo tiene Roberto Carlos Fernández cambiando de frente para quién, para nadie. Recupera muy bien la gente de Seara, saliendo jugando con, ¿quién? con Sobral. Tocando para González, se equivoca la gente Será hay una falta, dice el árbitro del compromiso Tiro libre, dice el equipo De Boldé, será Falta de el albanés Se ha Nelson
3: Bueno, aquí esa moda El puso hace muchos años Nelvin Solís, no sé si lo recuerdas
2: Ah, sí, me acuerdo, el mechoncito de Nelvin. El mechoncito Nervil de Nelvin
3: me Solís Pequeñito, pero se lo distinguía Por el mechoncito amarillo, el mechoncito dorado
2: que no lo reconocía hay tiro libre que favorece el ser ¿qué pasa en Montevideo, Franco? Fieres corto picando por el
4: sector derecho ¡Qué mal, que mal, agarró la pelota, la tiró a cualquier parte, va a salir desde el fondo Mutafá
2: se juega, se juega se juega Copa Sudamericana en vida junto a Nelson Corrales Pablo Flores, Aldo Palma, Franco Zaglun y Marcelo González volvemos a Montevideo la pelota
4: que está ahora en dominio de Guavirala, La pierde por el sector izquierdo. Va a reponer desde eh, las manos André y Ya está ahí atrás para Jonathan Rack. Rack que va buscando algún pase. Todavía no se muestra nadie. Vuelve a devolver para Teuten. Teuten que va por el sector izquierdo. Entrega el sector central para la habitación de Álvarez, Álvarez más atrás para Pereira seguramente abra para el sector derecho y ya lo hace con Pichichiro, espera largo por el sector derecho Santiago Rodríguez, pero buscan atrás, no encuentra los caminos, todo Guavirá de la mitad de cancha hacia atrás, en este momento Rack, Rack entrega para Teutes más abierto espera Álvarez, decide meterse al sector central, el centro que viene hacia la posición de desprete, despeja la desde el fondo, se vuelve a quedar Arismendi, Arismendi que entrega para la ubicación de Santiago Rodríguez, va el Mosquito, va el Mosquito, se mete el Mosquito, se va de gol, la perdió, la recupera, pelea, que hay falta, el tiro libre en salida para Bogotá
2: cuando hay un cabezazo de Menacho que sale por encima del travesaño sale jugando rápidamente Yao Ricardo tocando para el sector izquierdo para que salga Jorginho, buscando a a González no el pase muy, muy, muy anunciado, domina tranquilamente Roberto Carlos Fernández, sale jugando Bruno Miranda, buscando la proyección de quién de Diego Bejarano lo tiene Bejarano, es Saavedra se anima a ver remata Saavedra, no toca para quien para Bejarano, va a levantar el centro buscando a Sádico, no va a poder llegar el esférico a Sádico, recupera a la gente del Seara, jugando por el sector medio ¿Con quién? Con Johnny González que tuvo que bajar a recuperar el esférico, jugando nuevamente por el sector izquierdo con Yael, Yael tocando rápidamente para Marlon, juega la gente de Seara con González, abriendo por el sector izquierdo para Charles, Charles tocando rápidamente para Kelvin Kelvin nuevamente por el sector derecho juega con Marlon, juega la gente de Seara, jugando, tratando de abrir el marcador acá de Hernando Siles hay una falta que no se fije, el árbitro del compromiso nuevamente para Kelvin, Kelvin tocando para Charles, jugando nuevamente con Jordan abriendo para el sector izquierdo para que lo tengan para ese lugar, quien Sobral nuevamente el pase retrasado, ¿para quien para Jordan buscando la predicción para que salga por el sector Marlon hay lateral que favorece al cuadro de Seara porque lo despejó Roberto Carlos Fernández juega la gente de Ceara con nuevamente con Marlon tiene Marlon el esférico lo tiene Maro en el esférico buscando la predicción de quien de nadie. El balón llega tranquilamente en posesión del señor Rubén Cordano. 29 minutos, 29 minutos con 40, con 40 segundos acá en La Paz. Vamos hasta Montevideo. Bolívar empata 0 a 0 con el Seara. Enseguida vamos a retomar la comunicación con video, Sí, Nelson.
3: Bueno, vamos ya en el minuto 30, ¿no? Prácticamente de este cotejo. Y viendo las estadísticas, Bolívar ha rematado en cinco ocasiones, pero dos con dirección a portería. Por su parte el seara de los tres remates que tuvo en estos primeros 30 minutos, los tres con destino de portería. Es el que menos posesión de balón tiene, pero el que más faltas ha recibido. Hay que Bolívar es el apuradito y el que está con medios esta noche, Marcelo.
2: Exactamente, hay tiro libre de esquina que favorece a Bolívar Va a levantar el centro, la gente académica a John Jairo Quintero No puede llegar a ese cabezazo Se pierde el balón por encima del travesaño Tiro libre de esquina que favorece a la gente del Seara Don Pablo Flores ¿Qué pasa con Bolívar? Que no hace pie todavía en la cancha
5: Moleste Nacho González El director técnico que dialoga demasiado Con los laterales Hablamos de Roberto Carlos Fernández a momentos dialoga también con él el alcalde cuando está por esa banda, por el sector de la preferencia y dialoga con él. Pide romper eso.
2: Perfecto, don, perfecto, perfecto, don Pablo. Lo escuchamos. Voy con Aldo Palma. ¿Qué dice su buen amigo, don Pablo Donaldo? ¿Qué dice su amigo Ferreira? Puto Ferreira. Marcelo, atención, Torque. Tipo Cearense
1: se encuentra se hasta acabar. el momento tranquilo, da indicaciones, gritos también para su última línea, que no pierdan esa concentración y que se juega de rápido. Vamos a Montevideo. Se acaba de
2: salvar otra vez Guavirá, lo salvó Mustapán, se ve un remate que
1: llegaba por intermedio del frente. Gran jugada por el sector derecho, a lo mejor de porque cae
4: por el sector de vuelta. Ahora el que va es Mavirá, viene el servicio, Sale sobre el área, la tienen
2: que tropezar saliendo del fondo, Pira Marín. Sale jugando la gente de Bolívar acá, tratando de rematar, no se rima Saavedra, remato lo busquen a asádico. Si se van a poner toda la noche buscando a Sádico, no sé si va a llegar el gol porque juega nuevamente por el sector izquierdo con Graney. Abriendo para quién, para Roberto Carlos Fernández, levanta el centro, muy bajo, muy bajo para Bruno Miranda que pierde con Barro en el esférico. Resale jugando la gente del cera con tranquilidad. Hay una falta, nada, dice el árbitro del compromiso para mi Hugo Banquillo sobre Graney, juega nuevamente la gente académica con Villamil, abriendo para, para Saavedra, Saavedra tocando por el sector derecho para Guitian. Guitian tocando para quien, para Menacho, este va a abrir para Bejarano, lo tiene Menacho, se anima Menacho, tocando para Sadiku hay un penal, no, juegue, juegue, dice el árbitro del compromiso, sale jugando nuevamente Buy. nuevamente tocando para quién para que lo tenga Charles sale jugando la gente del Seara, no puede dominar más la del Seara recupera la gente del Bolívar tocando con Roberto Carlos Fernández, claro. Te adelantas y vuelves al retroceso con Guitián. Lo tiene Guitián, Abriendo el pase para quién para Diego Bejarano. Lo tiene Bejarano el esférico. Hace la finta. Lo pisa el esférico. Prefiere jugar retrasado para quién para Guitián. Levanta la cabeza el español. Lo va a ver a su coterráneo. El pase va a venir para quién para Guitián, No prefiere jugar con Menacho. Lo tiene.
4: Montevideo City Torque tengo por el sector central Escoto y a los 35 minutos de juego, después de una gran precesión por el sector izquierdo de Álvarez, Escoto la mandó al fondo de las redes, el número 6, dice que en 35 Montevideo City Torque 1 Guavirá 0 por la suave
2: se abre el marcador, se abre el marcador Don Nelson Corrales en Uruguay En Montevideo, gana el Montevideo City torque
3: Fue el que más méritos había hecho ¿no? en este primer tiempo Contando el tiro libre penal y Que falló justamente Es el que más aproximaciones se tuvo Y todavía está sufriendo Y está todavía en esa sombra de no poder hacer un buen partido Una buena representación en esta Copa Sudamericana Números bastante negativos para el Azucarero
2: Tiro libre de esquina que favorece a Bolívar. Trató de cabecear por ahí. Quitián no le pudo dar dirección. Se acaba de salvar el Seara. Se acaba de salvar el Seara. Buen cabezazo de Quitián, No le dio dirección. Acá está 0 a 0, Hernando Siles. Nuevo tiro libre de esquina que favorece a Bolívar. Lo va a hacer Erwin Saavedra del sector de la recta de preferencia. Tiro libre de esquina que favorece a Bolívar. Llama la atención el árbitro el compromiso a uno de la banca suplente de los brasileros. Va a levantar el centro. La gente de Bolívar pierde Guavirón 1-0 frente a Montevideo City Torque. Levanta el centro. Saavedra cabecea. El albanés. No tiene suerte el albanés, don Nelson. No tiene suerte el albanés.
3: Busca, busca, insiste, tiene una otra opción, pero no está pudiendo encontrarse con las mallas. Ahora el, el, el equipo en sí juega para él, es lo que también llama la atención, que no tiene la serenidad y la claridad para poder definir. Los jugadores más están pensando en asistir. Ahora yo digo, este equipo tiene las opciones claras, ¿por qué no? En boca una, en boca dos si se puede, y después a jugar es para él, ¿no? Porque el perjudicado no es en este caso el delantero Sadicu, es el equipo celeste porque se están poniendo grandes ocasiones esta noche
2: exactamente, le mata a la gente de Bolívar el poste le dice que no a Sádico el poste le dice que no a Sádico recupera a la gente de Bolívar con Fernández no la puede dominar, sale jugando Seara recupera a Bolívar, levanta el centro puede venir el primero, hay una posición adelantada nada, dice el árbitro, juega, juega Bolívar, lo tiene nuevamente con Bejarano lo tiene contra las cuerdas, la academia paseña el Seara, puede venir en cualquier momento la apertura del marcador Saavedra para Guitián, Guitián para Graney, remata a Graney por fuera por fuera, para que llegue tranquilamente a las manos de Joe Ricardo uno diría, uno que le gusta decir la suerte viendo la luna hasta los astros se pusieron en contra de Sádico Codonel Nelson, el poste, le dijo que no al albanés
3: y nuevamente Marcelo, bastante complicado ahí insiste por todos lados pero no puede encontrar el arco, no puede encontrar el gol el albanés
2: volvemos a Montevideo con Franco
3: ya
4: un tiro de esquina para Montedio City Torque, el centro que cae sobre el área, impulsado por Allende, se entrevera todo, la pelota que ahora le queda a Guavirá, atención. ¿Qué pasó? Quedó un hombre tirado de Torque y todo Guavirá se le va al humo a Marlon Vera, el ecuatoriano. Quedó sentido Santiago Rodríguez, ahora se suma gente de Torque, hay empujones para todos lados. Eh, Vera me parece que tendría que sacar alguna tarjeta amarilla para los dos equipos porque si no se le va a ir el partido de las manos no puede ser que eh, primero que se iba a Guavirá solo para eh, por lo menos acercarse a Arco de Marín y, y después que se le venga todo el equipo rojo está bien cobra muy tarde la jugada, la falta pero creo que cobró tiro libre a favor de Torque eh, tendría sentido producto de, de la caída seguramente se lo haya marcado en línea de ese sector Byron Romero lo cierto es que está el juego detenido y lo están atendiendo al ex hombre de nacionales
2: cuando aquí en la Ciudad de La Paz juega la gente del Ceará por el sector derecho. Por el momento un buen arbitraje de, de Daniel Federzuk, Muy buen arbitraje por el momento de acá del Uruguayo en la Ciudad de La Paz. Sale jugando la gente del Ceará. Tocando para Marlon. Marlon se anima a rematarlo, encuentra muy bien posicionado a Rubén Cordano que lo tiene en el esférico. 37 minutos en territorio paseño. Ah, va empatando 0 a 0 Bolívar. Está haciendo su negocio el equipo brasileño. Voy contigo Aldo. ¿Qué dice Guto Ferreira?
1: Oh, Guto Ferreira está ya mirando la hora, midiendo los minutos para que termine este encuentro.
2: Va a salir jugando la gente de Bolivia por el sector izquierdo, tocando nuevamente para quién, para que salga jugando por ahí. Gitian, Guitián para Graney, Graney piste el esférico, va a levantar la cabeza, va a ver con quién jugar el equipo de Bolívar, jugando por el sector medio con Saavedra, levanta la cabeza el equipo académico, va a buscar en estos últimos siete minutos que restan oficiales, lo que pueda adicionar abrir el marcador, tocando para quién para Diego Bejarano, lo tiene Bejarano el esférico, buscando nuevamente a Sádico no puede, despeja, va a rematar Fernández, uy le dio ahí la cristalería le dio la cristalería Roberto Carlos Fernández al jugador de Seara. Por el momento el jugador hace un par de elongaciones para recuperarse porque juega rápidamente la gente académica con Graney. Lo tiene Graney al esférico. Jugando más Trazado para aquí, Para John Jairo Quintero. Abriendo por el sector derecho para que aparezca Guitián. Sale jugando con quién, Con Diego Bejarano. Levanta el centro buscando nuevamente Sádico. No va a llegar Sádico lo tiene Fernández. Nuevamente Fernández buscando Sádico. No, pero si volvemos a buscar, le mata a la gente de Bolívar y... muy bien. Joe Ricardo poniendo las manos para evitar el gol. Va a salir en contragolpe el Ceará, pero llega tranquilamente el señor John Jairo Quintero tocando para Granay. Nuevamente Granay en el esférico abriendo por el sector derecho para Guitián Se vuelven a juntar los españoles. Levanta la cabeza Guitián Juega para quién para Diego mejerano intercepta el balón Menacho, no tiene Menacho, puede venir el primero, el poste le dice que no a la academia. El poste le vuelve a decir que no a la academia. Se acaba de salvar el equipo de Seara y no sí, sí, Nelson. Y
3: alguien en tribuna, si estuviera esto con público diría, ¿no? Y es tradicional acá en el país. Hay delanteros que están saliendo con mujer casada. ¿Conoce usted esa frase, Marcelo?
2: Sí. Cuando dice que te va, va mal en algo en el trabajo, en el equipo, dice que alguien sale con Mujer casada y parece que eso pasa con Bolívar, que por el momento no puede abrir el marcador. Vamos a Montevideo, ¿qué pasa con el Montevideo City Torque y el equipo de Guavirá?
4: Te cuento que Álvarez despilfarró totalmente ese tiro libre, sancionado de manera tardía por Marlon Vera. Eh, pegó en la barrera de Guavirá después Guavirá no pudo tampoco salir con limpieza eh, cortado el juego ahora una falta en la mitad de la cancha contra Arismendi que ya sale jugando a y City Pisichilo Pisichilo entrega al sector central gusta girar allí Gustavo del Prete entrega de nuevo para Pisichilo allí la tiene el número 5 Rodríguez P eh, Rodríguez del Prete y Rodríguez ahora a Guavirá de contra parecía bajarla con la mano Sí señor Bocliotti Habrá tiro libre del sector central del campo de juego, pero ¿por
2: Sale jugando la gente de Bolívar, tratando de buscar Roberto Carlos Fernández. Sale para cabezazo volador, vamos a utilizar el término bullo para despejar ese esférico. Llega pero rápidamente para quién, para Granay el Esférico. Se juega en territorio académico con quién, con John Jairo Quintero, abriendo para quién, para que salga jugando por ahí, Guitian, nuevamente para Quintero. Muy lenta la salida de Bolívar. necesito abrir el marcador, pero es muy lenta la salida de Bolívar. Pone un poco de acelerador. Guitian, abriendo el paso para Bejarano, buscando a Sádico. Despeja muy bien el defensor del equipo de Ceará Jordan, tiro libre de esquina que favorece al equipo de Bolívar entramos a jugar los últimos cuatro minutos oficiales más lo que puede adicionar el árbitro al compromiso en la ciudad de La Paz Bolívar va empatando 0 a 0 con el Ceará que pasa en Montevideo
4: en este momento sale desde el fondo Figueroa Marina, eh, un boleo largo a la mitad de la cancha, cabecea allí el eh, ingresado Bar Álvarez Vargas y ahora hay una falta que corresponde a través del conjunto eh, dueño de casa.
2: Levanta el centro la gente de Bolívar sin peligro nuevamente por el sector derecho buscando aquí en el Roberto Carlos Fernández que se trata de impulsar en, el, en la humanidad del jugador Jordan. No va a llegar Bruno Miranda, se acaba de perder una gran oportunidad Bolívar. 0 a 0 acá en el Cile es Donaldo Palma, ¿qué dice su amigo Augusto Ferreira? entra ya
1: nervioso por la última jugada, por la última que generó el club Bolívar llegando hasta su área, el arquero Joao Ricardo, también hay indicaciones en toma de marca para el jugador Sadiku, eh, inicia también que indica que también que se haga algunos minutos para que los jugadores puedan tomar aire
2: Perfecto, perfecto Donaldo se está jugando ya los últimos minutos de este primer tiempo se va jugando los últimos cuando en este momento el arquero del es atendido por los galenos, volvemos, vámonos a Montevideo para también vivir los últimos minutos de este primer tiempo.
4: 44 minutos de juego aquí en el Parque Alfredo Víctor Riera. Va saliendo Arismendi con la pelota, toca al sector central donde está ubicado el chileno Allende, otra vez devuelven para Arismendi. Arismendi que va entregando la pelota para la habitación de Del Preti, intenta poner el balón en largo La recupera en el fondo Marcado, revienta Marcado Habrá lateral, a ver si se va la pelota, la termina eh, recogiendo Teutensi Lateral para el Montego City Torque dale ahora hacia atrás con el arquero Pierre Marín, toquetean para Arismendi. Arismendi recoge la pelota en la, en la zona central de la cancha. Abierto, espera Pizzichillo. Por el otro lado, está usted. Ya recibe allí el eh, número 21. Ah, hablamos del prete que ya viene la pelota en largo para él. Allí estaba del prete. Eh, pierde la pelota, Mercado intenta salir en este momento el cuarto árbitro, el señor Orbe Está levantando el cartel, se van a jugar dos minutos más acá en Montevideo
2: Minuto 44, minuto 44 con 20 segundos en la ciudad de La Paz sale Cuando Guitián se equivoca, Guitián recupera muy bien Merlo Marlon lo tiene en el esférico, levanta la cabeza, jugando para jugar con quién, con Johnny González uno, dos, tres jugadores de un solo quiebre Dejó González El pase retrasado para que lo tenga por ahí Kelvin Kelvin juega más retrasado para Klaus Klaus tocando para quién, para Jordan Nuevamente para Marlon Lo tiene Marlon en el esférico Jugando por el sector izquierdo para que lo tenga Ahora aquí en Sobral Lo tiene Sobral, vamos a ver qué hace en esta jugada Lo va a perder el esférico, trata de salir jugando La gente Bolívar, tiene el esférico a Saavedra Saavedra el motorcito Tocando por el sector derecho, para Diego Bejarano Va a levantar el centro, viajará, no, primeramente la pierna oportuna, la pierna oportuna de la gente de la señora, ¿cuánto más jugamos en el Siles?
5: Marcelo, se van a jugar dos minutos más.
2: Vamos hasta el 47 en el Siles, volvemos a Montevideo, últimos instantes de este primer tiempo en, allá entre el City Torque y Guadirá. Está
4: en este momento Guavirá para tirar un tiro libre, eh, cercano al área, lo va a hacer efectivo el número 20, Hurtado. Se abre eh, el jugador Leaños, tocó corto, ah, bien entendible lo que hizo Guavirá, tenía toda la artillería pesada como para tirar un centro para arriba, intentó salir jugando, ahora Leaños pelea la pelota, eh, lucha allí con el Santiago Rodríguez, viene el centro de Leaños, cae sobre el área el cabezazo. Un poquito elevado, un poquito por arriba el cabezazo, allí que llegaba por parte del número 8. Por parte de la line, va a salir desde el fondo, Fier Marín va a ser una de las últimas de estas que sale jugando el Norteo City Torque.
2: Acá se acaba de salvar nuevamente el Seara, hay una posición adelantada que cobre el árbitro del compromiso. Entramos a jugar los últimos segundos en La Paz, vamos a Montevideo, últimos segundos vos. del primer tiempo. Acabó el primer tiempo
4: acá en el parque Alfredo Víctor Riera Está ganando Montevideo City Torque Con gol de Santiago Escoto Montevideo City Torque Conjunto anfitrión Le está ganando por un tanto contra cero Al equipo de Guavirá Al Diablo de Montero 1 a 0 finalizado en la primera parte Aquí
2: en el Prado
4: de Montevideo
2: Marcelo Volvemos al Cides Cuando hay una jugada por el sector derecho Buscándolo a Saavedra ¿Va a llegar Saavedra? No llega Saavedra se pierde ese balón en el lateral, lateral que favorece al equipo del Seara, se juega en los últimos 7 segundos de este primer tiempo. Va a terminar la primera parte de este compromiso. Empate 0 a 0 entre Bolívar y la gente del Seara. De, estamos esperando la orden del árbitro del compromiso. Cuando en este momento Daniel Ferdusk dice no mamás, más el primer tiempo. Terminaron los primeros 45 minutos en la ciudad de La Paz. 0 a 0. Entre Bolívar y Seara no se abrió el marcador. Don Nelson Corrales terminó el primer tiempo en La Paz
3: el primer tiempo, marcador en blanco, división de novios de momento, un equipo que propuso más, el equipo que más llevó el poste, no solo en uno, en dos ocasiones, y en más le dijeron no a Bolívar, tiene que afinar un poco más la puntería en Bolívar, para tratar de llegar al tanto de que abre el marcador y después tranquilizarse, porque están muy nerviosos, ni Savera ni Bejarano fueron desequilibrantes en ese primer tiempo, sí apareciendo algunos jugadores de medio campo, pero todavía deuda pendiente para Bolívar, que ha hecho mucho mérito, pero que no puede abrir el marcador.
2: Vámonos una pausa, por favor. Vámonos una pausa, y enseguida retornamos con el análisis de Nelson Corrales de lo que está pasando en la ciudad de La Paz y también estaremos con una gran señal que nos está llegando desde Montevideo para el análisis entre Montevideo y Torque, Y volverá una pausa y retornamos, por favor.
0: Transformamos tu esfuerzo Carabao, en éxito. Energy Drink,
6: el energizante de solamente 63 calorías, sponsor oficial del Chelsea Football Club de Inglaterra y principal auspiciador de la Carabao Cup, Copa de la Liga Inglesa de Fútbol. Carabao
1: Energy Drink, menos azúcar, menos calorías, más energía.
6: Encuéntralo en tu tienda favorita.
0: Si vender tu carro se ha convertido en tarea difícil, pasión por los autos, te compra tu vehículo.
6: Club Acuático Yungas Contáctate con nosotros y sé miembro del Club Acuático más motor de vehículo Sufre desgaste como resultado De la fricción en su funcionamiento Esto se traduce en Menor fuerza, aceleración lenta Gasto innecesario de gasolina Y aceite, Restore Mediante sus partículas de CSLT Titanium, repara y restaura Las paredes desgastadas de los cilindros Del motor, Restore, incrementa Los caballos de fuerza, impide más Desgaste, evita el exceso de humo y la contaminación. Sin cambios de anillas, sin rectificaciones. Es hora de restaurar tu motor. Ven a zona villa tejada rectangular, plaza obelisco frente a narcóticos, el alto, y dale nueva vida a tu vehículo. Restaurador de motores y lubricante. No, no vendemos equipos, vendemos tecnología.
0: Todo lo último que buscas en equipos para tu trabajo, oficina y empresa, solo traemos la marca que deseas. Encuéntranos en www.micronetbolivia.com o visítanos en nuestras Oficinas, Cali Mercado, Esquinas Caballa, Edificio Torres Centro, número 78, local 1. O llámanos también al 290-6423 o al 239-1107. Recuerda que Micronet te trae la tecnología a tu vida. Si quieres ser el mejor informado en el ámbito deportivo nacional e internacional, visita nuestra página web bolivia.com. De Por Vida, al alcance de un clic. De Por Vida, más que una pasión, un estilo de vida. ¿Aló? ¿Estás escuchando De Por Vida? ¿Ya sabes que estudiar? Te habrán dicho
7: tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito.
0: Nova GC te ofrece Tecnología y equipos de alta calidad Tablets, laptops, computadores de escritorio Gamers, 3 y 5 y 7 que ofrecemos de distintas marcas HP, Dell, Lenovo, Huawei Asus, mint Nintendo B, Acer Y mucho más Procesadores de segunda, tercera, octava Y novena generación, aprovecha la promoción y Lleva tu laptop desde 1750 bolivianos Y exige el regalo, estuche Mouse y audífono Gamer Estamos ubicados en la habilidad Galería Santa Clara, primer piso, del 3D Y encuentro Búscanos en Facebook como Loma PCSD o consulta al 789-65208 65208 Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades. Lomba PCSN es redes sociales. Búscanos en Facebook como De Por Vida MP. Dale like a nuestro fanpage y serás el mejor informado del ámbito deportivo nacional Energy e internacional. Drink, el
6: energizante de solamente 63 calorías, sponsor oficial del Chelsea Football Club de Inglaterra y principal auspiciador de la Carabao Cup.
1: Copa de la Liga Inglesa de Fútbol Carabao Energy Drink Menos azúcar,
6: menos calorías Más energía Encuéntralo en tu tienda favorita
0: Si vender tu carro se ha convertido En tarea difícil Pasión por los autos Te compra tu vehículo Pasión por los autos. Nuestro único requisito es que el vehículo tenga papeles en orden. Y ya lo vendiste. Pasión por los autos. Encuéntranos en pleno obelisco de la ciudad de El Alto, frente a narcóticos, o contáctanos al 6064-6420. Al 6064-6420. Pasión por los autos. Te compra tu vehículo. En Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado
7: para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana.
0: Transformamos tu esfuerzo
6: en éxito. todo motor de vehículo. Sufre desgaste como resultado de la fricción en su funcionamiento. Esto se traduce en menor fuerza, aceleración lenta, tu innecesario de gasolina y aceite. Restore mediante sus partículas de CSLT Titanium. Repara y restaura las paredes desgastadas de los cilindros del motor. Restore. Incrementa los caballos de fuerza. Impide más desgastes. Evita el exceso de humo y la contaminación. Sin cambios de anillas, sin rectificaciones. Es hora de restaurar tu motor. Ven a Zona Villa Tejada Rectangular. Plaza obelisco frente a Narcóticos. El alto y dale nueva vida a tu vehículo. Restaura de motores y lubricante no somos un medio
0: independiente nosotros tomamos partido a favor del pueblo radio Sofra la paz 89.2 fm aló ya regresa de por vida
2: Retornamos al estreno Hernando Siles, muchas gracias por toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión conjunta entre La Paz y Montevideo para los partidos que están siguiendo eh, allá en Montevideo, el Montevideo City Torque, frente a Guavira que va perdiendo 1 a 0 y aquí nació La Paz, 0 a 0 entre Bolívar y el Seara. Voy primero con usted, don Nelson Corrales, por favor, ¿por qué Seara y Bolívar empatan 0 a 0? Díganos, cuéntenos, por favor.
3: Gracias Marcelo, amigo del Puerto Vida, terminó el primer tiempo, 45 minutos que mandan al descanso a ambos equipos con el marcador en blanco. Acá hubo un equipo que propuso, un equipo que trató de ligar por todas las vías, pero no pudo ser efectivo el poste y el portero del equipo de Esteara, Joao Ricardo, muy inspirados esta noche, evitaron que el pórtico brasileño caiga ante las arremetidas académicas. Revisando simplemente ahí rapidísimo la ficha estadística que ha dejado el partido, 20 remates subieron en total. En este primer tiempo, 16 de Bolívar, 4 del Seara, pero de los 16 de Bolívar, solo 4 con destino del arco se hará de los cuatro remates, los cuatro tuvieron destino de portería siendo 100% eh, digamos eficaz, aunque no fue hoy, pero eficaz entre comillas, porque tuvo al frente a un Rubén Cordano que estuvo siempre atento a, la, a, a las llegadas del equipo brasileño. Por otra parte, en la posesión de balones del equipo celeste se lleva para el descanso un 61% contra 39% del equipo brasileño, siendo que Bolívar tuvo más ocasiones, Bolívar fue el equipo que más manejó el balón que tuvo la posesión del medio campo, eh, no encontró pese a todo esto, a jugadores que puedan hacer las sociedades, las triangulaciones, a pelar remates de media distancia y dos de ellos no impactaron en el poste. Revisando la ficha estadística rápidamente, en el minuto 8 el eh, conjunto de Seara fue el primero que avisó, con un remate de Jordán, que estuvo muy atento ahí, el portero Cordano, inmediatamente Jorginho nuevamente tratando de llegar al arco, tratando de inquietar a, a los académicos, era lo, en los primeros pasajes, el equipo que más se proponía siendo de los de, de los eh, jugadores más pulsantes este Jordán haciendo daño a la defensa celeste. Por su parte Bolívar recién en el minuto 20 aparece con un remate Diego de Jarano que Kelvin estuvo muy, muy bien eh, colocado para tratar de despejar y evitar que el balón eh, llegue hacia portería de esa jugada, nace una segunda, y Ervin nuevamente con posición de gol hace un entrada, un remate y Joao nuevamente el portero desvía este balón a tiro de esquina. Pero en el minuto 21 de las más claras de eh, Villamino, un remate preciso, pero Joao nuevamente atento, convirtiéndose en una actividad de este primer tiempo, le dice no a la academia. Sare estuvo cerca también de tratar de marcar un poste y un remate que Klaus estuvo eh, atento para despejar fueron las ocasiones más claras que tuvieron. Sabera por su parte también dice y, y presente con el minuto 35, el segundo poste Granil tratando de ligar a la portería brasileña en el minuto 36 con un llamate, pero que también yo eh, no tuvo problemas para el despeje en Marlon en el minuto 37 en la recta final, eh, aparece nuevamente para los brasileños, pero Cordano le dice no un remate algo forzado, y luego con tranquilidad a manos del portero académico, ya para ir terminando en el minuto 40, Villamil nuevamente tratando de llegar hacia el arco rival y esta vez Klaus es el que despeja hacia el tiro de esquina, entre Klaus y el portero llevaba a sacar las ocasiones más claras que tuvieron los celestes y a Bolívar le está faltando ahora esa serenidad, ¿no? De, de, de tratar de ganar las jugadas de peligro le está faltando ahí a nuestro delantero como dirían ahí los celestes, Armando Sádico, tener la mira, la mira enfocada especialmente en el arco eh, algo pasa en la mente del jugador y esto hay que trabajarlo, ¿no? Porque tiene ocasiones claras pero no esto pudimos definir, ahora sabía el algún momento aparece, dejarán se le esta noche, ¿no? Decía que está en el partido, solo tuvo ocasión, pero no se lo vio incisivo con otras ocasiones. No es la figura que en otros partidos se dejó mucho, de que hablar y dejó mucho para el comentario. Acá Bolívar tiene que ganar mejor las figuras. Ahora, eh, cambios encantados, ¿no? Porque imagino que Gabriel Villamín será uno de los primeros en dejar el campo de juego para que en su reemplazo pueda entrar, eh, ¿por qué no Leonel Justiniano, que podría ser una pieza importante en el medio campo? Ahora, ya que se lo ha obligado a tratar de salir, a conquistar los primeros, el primer tanto en este segundo tiempo, ¿por qué no pensar en el ingreso de, de Roy, Álvaro Roy, que podría ser una de las opciones claras también para Bolívar? Eh, son cambios que se tienen que ir manejando porque ni Miranda, ni Menacho fueron los hombres pensantes como revisamos en la, la fecha, no estuvieron atentos, no estuvieron presentes al momento de poder llegar al arco rival. Son detalles que se tienen que corregir, cuál será la charla del entretiempo, porque sabemos que de esta charla uno de los dos equipos habrá mucho más motivado, mucho más inspirado, y acá el que maneje mejor el segundo tiempo eh, podrá llevarse los puntos a casa, el Seara con lo poco, uno diría equipo alterno pero con lo poco que tuvo, trató de quitar mucho a la cadena Celeste
2: Muchas gracias voy contigo Franco, vamos a hacer eh, el árbitro
4: del partido Marlon Vera ya está jugando el segundo tiempo Montevideo City Torque 1-0
2: Vamos a Uruguay, arrancó el segundo tiempo en Uruguay, se juega ya el segundo tiempo, volvemos contigo Jorge Bien Marcelo Volvemos contigo Franco, Jorge Vamos a Uruguay contigo no, Jorge lo... Franco, Franco, bueno, estamos aquí, no, Franco, Marcelo, ya comenzó está?
4: el segundo tiempo en el, el estadio Parque Alfredo Víctor Riera Está saliendo desde el fondo el conjunto celeste Va por el sector derecha y se proyecta Pichichilo Entrega al sector medio de la cancha donde está ubicado Pereira La pierde, la recupera Guavirá Hace un rodeo, el número 26, Domínguez, tiene que entregar mucho más atrás Incluso se va hasta el arco donde está Mustafa Mustafa revienta y sale a la mitad de la cancha Mete a Arismendi Recupera ahora Guavirá, sale Mercado jugando Entrega para la ubicación final de Álvarez se Entrevera la jugada, pierde la pelota, Guavirá recupera Torque Viene al sector izquierdo, allí está parado el jugador André usted Euten que toca ahora al sector central Se vuelven para la ubicación de Santiago Rodríguez Rodríguez para... Allí va saliendo el conjunto Zenete. Allí va saliendo porque tiene que ir más atrás con Pereira. Pereira para eh, la ubicación de Pisichiro. Pisichiro que piensa, Pisichiro que ejecuta. Entrega para la ubicación de Diego Arismendi. A Arismendi devolviendo la pelota para atrás, eh, Por la izquierda espera Santiago Rodríguez, cambiado de punto en este segundo tiempo. Allí recibe el mosquito. Elección de Nacional entregando de nuevo para la ubicación de Rack. Rack que busca pase. El central que tira un voleo largo para el sector derecho donde ya se ha proyectado Fisichiro. Allí gira el jugador numérico. Entrega para el sector central para Belprete. El prete que manda el largo para Álvarez. Álvarez que viene. Me parece que se determina la cancha. Sí señor. Pasar a de barco para Huelva.
2: Arrancó, comenzó el primer y segundo tiempo. Acá en la Ciudad de la Paz. Hay una modificación para el equipo. De Seara, voy contigo, Aldo, hubo Un cambio en el Seara en el inicio de este segundo tiempo. Marcelo, compañero, sale camiseta número
1: 37. Perdón, ingresa camiseta número 37. Rick, sale camiseta número 7 González. Johnny González.
2: Perfecto, sale el colombiano. Entonces, voy contigo, Pablo Flores. ¿Alguna modificación en el equipo? de bolívar
5: los mismos 11 saltaron la cancha marcelo
2: perfecto los mismos 11 hombres entonces bolívar se juega en la paz se juega en montevideo vuelvo contigo mi querido franco la pelota que está ahora al borde del área de
4: guavirá cayó un hombre pero es del conjunto rojo y va a pedir del fondo Voló no, una tarjeta
2: amarilla para un hombre de Montevideo City, que ya quedamos confirmo Marcelo. Hay una jugada, trata de animarse. Villamil trató de sorprender al arquero del Seara con este remate que pasa por encima del travesaño. Por encima del travesaño se acaba de salvar el Seara. Se juega el segundo, el tercer minuto ya de este segundo tiempo. En la ciudad de La Paz, Bolívar y el equipo del Seara van empatando, sí, van empatando. 0 a 0, ¿qué pasa en Montevideo? Este la
4: amarilla fue para el 5, para el lateral derecho, Franco Pisiquilo, Tocayo del todo, porque es Franco Nicolás, mismo nombre que, que tiene quien habla. Así que los dos nombres comparto con el lateral derecho, que fue amonestado en el conjunto de Montevideo City Torque. Saca de banda ahora el conjunto de Guardián. Guardián, ya la pone el sector central, allí va eh, recogiendo la pelota... Eh, la línea final de Torque, del Prete. El Prete pierde la pelota, habrá otro lateral que hará efectivo allá por la tribuna opuesta el eh, lateral del conjunto de Guadalajara, hablamos de Franzus ya sale jugando el conjunto de Guadalajara desde el fondo. Va contra uno, contra dos, la pierde Galán, que quiso hacer una patriada. Recupera allí el jugador Rodríguez. Va Santiago, toquetea, abre la pelota para Medicino, te vuelve para Rodríguez lo marcan tres, allí la pierde, sale reventando desde el fondo para acá, la pierde Guavirá de nuevo, todo muy entreverado, todo muy dividido Marcelo en este momento en la mitad de la cancha, Guavirá defiende con cinco hombres en el fondo, la pelota iba para Escoto pero como estaba en posición adelantada, el ex hombre de River Plate no interviene, sale
2: desde el fondo salud Mustafa. Lo tiene la gente del Ciara. Colmarlo, Colmarlo, va a levantar el centro buscando la intervención de quien primeramente llega despejando John jairo Quintero. Jugando para el sector derecho la gente del Seara. Va a tratar de abrir el marcador, el centro. Preciso. Primeramente la defensa nuevamente de Bolívar. Sale jugando la defensa de Bolívar. ...por el sector medio, recupera la gente del Seara... ...hay un lateral que favorece al cuadro brasileño... ...juega rápidamente Bullo tocando para quién... ...para Charles, Charles tocando el paso retrasado... ...para que salga jugando, por ahí Klaus... ...Klaus tocando nuevamente para Jordan... ...lo tiene Jordan, el cambio de profundidad para quién... ...para que salga jugando por el sector... ...el señor Jael, lo tiene Jael en posición adelantada... ...posición adelantada para el equipo del Seara... Saque el cuadro Celeste de Bolívar. Cinco minutos en la ciudad de La Paz. ¿Cómo vamos en Montevideo? 51
4: minutos de juego, lo que es lo mismo decir 6 del segundo tiempo. La pelota que viene larga ahora para la ubicación de Prete no puede capturar bien el pase, pero no buena la jugada en profundidad. Tengo que decirle y ser más sincero, Marcelo Torque es mucho más en este partido. Guavirá con actitud es lo que no le falta al equipo Montereño. El diablo pelea, el diablo busca pero juega muy sucio no encuentra limpieza en sus acciones. Allí la tiene la pelota buscando la Bogliotti. Bogliotti que entrega para Álvarez. Ahora más abierta para la ubicación del jugador Hurtado. Hurtado intenta meter el centro, pide una mano, no vi absolutamente nada. Sale la contra de porque mucha gente de movilidad para defender. Que retrocede muy bien. Tiene que ir atrás, buscando a la ubicación del jugador número 5, Mercado. Mercado la toquetea, allí vuelen para la ubicación de Domínguez. Domínguez para Mercado, Mercado para Domínguez. Otra vez la pelota que viene hacia la ubicación del 26, la termina perdiendo. El Prete recupera, allí va con todo, porque El Prete abre el sector derecho, atención, porque puede estar el segundo del conjunto local. Tiene el centro de Rodríguez, ahí no hay nadie. Tiene que salir desde el fondo jugando, mira... Ahora sale en velocidad, traslada el conjunto boliviano la tenía amarilla amarilla entrega para Bogliotti Bogliotti mucho más atrás para la ubicación de Hurtado, Hurtado abre para la ubicación ahora de Suárez ahí sí la tiene Super eh, Superllave, superllave devuelve para la ubicación de Hurtado Hurtado busca Bogliotti en el sector central la recupera Torque viene para la ubicación de Rodríguez allí la tiene Santiago Mariano Rodríguez, Escoto que toquetea ahora viene la pelota más atrás para la ubicación del chileno Allende, allí recoge la pelota el jugador Marcelo Allende, Allende entrega con Álvarez, vuelve a pared para Allende, lo intentan desplazar, allí recupera Guavirá que va a salir del fondo.
2: Lo tiene la gente de Bolívar para el sector derecho con Diego Bejarano, abriendo rápidamente para Saavedra, va a levantar el centro Saavedra, es marcado por un jugador del Sear, el pase retrasado nuevamente para Bejarano, tocando para quién para que lo tenga Bruno Miranda, Miranda nuevamente para Bejarano, se juega en todo el territorio brasileño, nuevamente para Miranda. Va a tratar de levantar el centro, no hay idea, tocando para Menacho, Menacho para quién, para nuevamente Bejarano. Lo tiene Bejarano, lo busca en Menacho, lo tiene Menacho, se equivoca, sale jugando rápidamente por ahí quien Kelvin. Nuevamente recupera a la gente de Bolívar por el sector medio con Bejarano. Abriendo para quién, para Guiteán, Guiteán para Graney Graney abriendo para Roberto Carlos Fernández. Buscando a Sádico, no, Sádico va a rodar un rebote que no puede dominar. Sale jugando la gente de Bolívar por el sector izquierdo, nuevamente con quién, con el señor Granay, lo tiene Granay el esférico cuando son detenidas las acciones, hay un jugador del Seara que va a ser atendido en este momento, se detienen las acciones acá en el Sidles, don Nelson Corrales, 0 a 0 Bolívar y Guavira sigue perdiendo 1 a 0.
3: Se la va a hacer porque Bolívar así lo quiere, ¿no? Vimos un par de jugadas interesantes, jugadores de Bolívar que rompen la línea defensiva, pero se engorosinan con el balón, creen que están jugando FIFA en Playstation, no sé, no levantan la cabeza, no definen, hasta perder el balón en área chica, no se puede jugar así en el celo. Tienen el espacio, tienen que afinar, tienen que rematar, aprovechar que sea directo esa defensa que está bastante bien cerrada. Bolívar desaprovecha lo más claro del partido y ojo, se ha sido más simple el primer tiempo, que no le pase factura a esto a lo largo del partido a de la
2: academia. Y lo tiene nuevamente por el sector derecho la gente de Bolívar. No puede llegar a ese pase. ¿Quién Erwin Saavedra? Se equivoca la gente de Bolívar y saque de meta que favorece al cuadro del Seara. Tiro de meta que favorece al equipo brasileño. Preocupación, sin lugar a dudas, en el señor Nacho González, que por el momento ve como su equipo no hace pie en este compromiso. Saque de meta que va a salir jugando rápidamente quién? Señor Joe Ricardo lo tiene la gente de Seara. tocando para quien, para Quintero llega tranquilamente a las manos de Rubén Cordano, vamos a Montevideo
4: la pelota ahora en el sector central de la cancha, Bogliotti entregando allí, recupera Bogliotti atención, se viene Guavirá, la pelota larga para Perego, la pierna, una pena era grande la jugada, a ver ahora saque de arco, que corresponde a Pierre Marín tuvo la posibilidad de irse Gustavo Paredo en velocidad, pero se recompuso finalmente allí el fondo de Montevideo City por intermedio de Rat y otra vez vuelve a salir jugando el equipo celeste, Marcelo lo tuvo, Guavirá, pero la desperdició.
2: perdonar, pues de perdonar Guavirá la gran oportunidad de empatar ese compromiso cuando acá en el Cires lo tiene la gente de Bolívar jugando por el sector medio no tiene Vidamir abriendo por el sector izquierdo para que salga jugando por ahí para el Grané. Grané tocando para Miranda va a levantar la cabeza Miranda no tiene el sector izquierdo Roberto Carlos Fernández va a tratar de levantar el centro hacia la finta, el paso nuevamente para Granay. ahora sí lo van a buscar a al Albanés. no, primeramente llega tranquilo Joe Ricardo sí sigue jugando acá en el Cires de Palma, ¿qué dice Ruto Ferreira? El
1: albinegro searense, está pidiendo a sus jugadores que no descuiden los laterales, que Bolívar está insistiendo mucho en llegar por, el, por las bandas.
2: Por el otro lado, señor eh, Pablo Flores, ¿qué dice el señor Nacho González?
5: Por el momento luego, con su asistente técnico, ya está planificando las
3: primeras variantes.
2: Perfecto, se juega para el sector izquierdo, lo tiene Roberto Carlos Fernández, va a tratar de levantar el centro Reney, buscando la posibilidad de conectar con quien, con el albanés Sádico, recupera con quien, con, con el señor Diego Vejerano, lo tiene Vejerano y lo jugando más retrasado para Saavedra, Saavedra para Vejerano, nuevamente para el sector medio, tocando para René nadie se anima a rematar en Bolívar lo tiene Sádico, lo tiene Sádico el portero le dice que no Joe Fernández y el portero le dice que no Sádico de Nelson Corrales como diríamos en la cultura andina boliviana de Nelson, hay que milucharlo al albanés
3: Exactamente,
2: mira, Sari
3: cultiva las ocasiones más claras del partido, pero ahí la figura del cotejo, ¿no? El portero, Joao, que está tapando, está sacando todo lo que Bolívar eh, propone en ofensiva. Está faltando claridad este Bolívar, que en momento está con, eh, ¿cuántos? Dos, tres, cinco, siete, diez hombres eh, en, en, zona, en zona del equipo del Seara, pero con ocho en el área grande y, y los alrededores. Bolívar es el que más propone, está más cerca del primer tanto. Veamos qué, qué pasa con esto, ¿no? Porque no solo es tener el balón, también hay que ser efectivo si Marcelo.
2: Exactamente y eso no lo es Bolívar esta noche. ¿Qué pasa en Montevideo? ¿Qué pasa con el Montevideo City Torque, mi querido Franco? No puede aumentar las cifras en el partido.
4: Viene el centro, sale Guavirá desde el fondo con un cabezazo. Ahora son dos contra cuatro de Torque, ya se recompone, viene volviendo. Atención que la pelota va en largo para Álvarez. Va Álvarez por el sector derecho, viene el centro, cae cruzado y se cayó un hombre de Bovirá. ¿Y qué pasó? así? Se cayó Pereira en el área y ahora el árbitro Marlon Vera dice que no hubo nada. Muchachos, si la pudieron ver por televisión, me gustaría saber si no le empujaron a Pereira
2: allí en el área de Torque. Ya te confirmamos, vamos con la señal, parece que iba penal y no la, no, no la quiso cobrar Marlon. Parece que iba a penal y no la quiso cobrar Marlon. Enseguida vamos a ver la reiteración. Estamos nosotros aquí también. Si le están, no le viendo las reiteraciones de la cabina. Cuando va a ser atendido seguramente el jugador de Guavirá. Vamos a ver qué va a pasar en esa jugada. Estamos pendientes de lo que está pasando en La Paz. también lo que está pasando allá en Montevideo. ¡Ay, un empujón! Hubo un empujón franco, pero no sé para el tema de que se bota al piso el jugador de Guadalajara, pero hubo un empujón que lo desestabiliza, pero no para el tema de que se esté votando y haciendo el protagonismo que está haciendo en este momento la gente de Guadalajara. Con... Exactamente. Cuando en este momento la gente pensara, trata de llegar al arco defendido, por la gente de Bolívar, hay penal, hay penal en el Siles. Hay penal en el Siles. Hay penal en el Siles, se puede abrir el marcador. Se puede abrir el marcador, hay penal que favorece al Ciara. Hay penal que favorece al Ciara. Se lista para rematar. él Hubo una falta enseguida de Cortito. La mano clara de Bejarano
3: y se hace ahí el dolido, pero sí la mano, eh, la mano fue clara y el árbitro estuvo cerca, es por eso que se cola la pena máxima, indiscutible para el equipo, a favor del equipo brasileño.
2: Puede ser la oportunidad de un de Cordano de, de consagrarse como héroe, ahí está Jael, ahí está él minuto 14 de este segundo tiempo, tiro libre penal que favorece al Ceará se puede abrir el marcador en el estadio Hernández Siles. Preparen, se lista toda la gente. apunten, fuego por encima del travesaño, por encima del travesaño. Tuvo la gran oportunidad Joel de abrir el marcador. Muy abajo le pegó el balón, sale desviado por encima del travesaño. De Nelson
3: Correa se salva Bolívar se salva Bolívar, una jugada la más clara del partido para el equipo del Seara, y dijimos... El tal vez no tiene la posesión de balón, pero cuando llega hace daño. Y en esta ocasión, una jugada a punta de dedo de grano le facilita la posibilidad de poder abrir el marcador al equipo brasileño. Para Fortuna Celeste, este balón fue ejecutado como si fuera un saque de Mita. y Hubiera bajado alguien de la barra si estuviéramos con público. Se salva a Bolívar. Ahora vamos a ver cómo afecta este golpe psicológico tanto a unos como a otros. Se salva Bolívar. Don
2: Pablo Flores, sigue con usted.
5: Tarjeta medida para el director técnico Nacho González por reclamar, reclamo a helado, juez del India, de línea del cuarto juez. Por esto es amonestado el técnico español del plantel celeste Bolívar.
2: ¿Qué dice el señor Guto Ferreira? Donaldo Palma perdió la mejor oportunidad de abrir el marcador. Se Acá. De
1: su delantero camiseta número 9 charla con su cuerpo técnico Habla variantes en, este, en estos 61 minutos de partido
2: lo no tiene nuevamente el chaval el esférico trata de sorprender a cordano sale desviado ese esférico buen remate de chaval que trató de sorprender al arquero cordano 0 a 0 el minuto 16 desde el segundo tiempo 0 a 0 por el momento en la ciudad de la paz Blanco, vamos a montamino la pelota que viene al área para leaño ver para caer, Marcelo, lo que se acaba de perder el 19 lo no mal
4: que la definió prácticamente la tiro a la gol. Para que se viene, Gorilla, de nuevo el tiro, el tiro de mi el jugador el Álvarez, que va elevado, muy elevado, muy desviado, se ha salvado Torque. Es insólito, se preparan variantes en el dueño de taza, fue molestado también José Ignacio Álvarez
2: se pierde se pierde Gavirá, la posibilidad de, de empatar el marcador mata roberto calo fernández despeja muy bien la gente del seara sale jugando por el sector izquierdo con quien con ya lo tiene ya en el esférico la marca y diego de va a salir jugando la gente del seara y lateral lateral que favorece el equipo del seara de nelson el seara se acaba de perder la oportunidad dos veces de abrir el marcador y la quiere el empate en Montevideo, de nelson
3: y sorprende, ¿no? Lo de Boviá que no se quedó después de ese tanto que lo tiene abajo en el marcador, es un equipo que se ha trabajado mucho tiempo, tuvo altibajos en el torneo local y también en el inicio de este certamen internacional. Todos sabemos de la capacidad del equipo rojo y del técnico que tiene al mando primero, eh, ahora ve cómo, cómo trabajan estos últimos minutos del primer tiempo, merecedores ya, el segundo tiempo prioridad, merecedores ya a través del empate no en ese cotejo. acá Bolívar sigue lo mismo, la monotonía del pase izquierda a derecha, el pase de trazado el centro el trotón, de buscar una cabeza salvadora alguien que les diga que el millán no está en Bolívar, los centros van justamente a los defensores centrales del equipo de la Sierra y no hacen daño, es bastante improductivo en la academia palteña
2: saca el remate con la pierna izquierda Armando Sadi con muy débil el remate, llega tranquilamente en posesión de Jerry Carlos, está jugando aquí en la suela 0-0 de Víctor punto importante que está rescatando el equipo brasileño Va a levantar el centro por el sector Bulle, buscando la él, no va a llegar a ese jugador. Sale jugando en por la gente de vida por el sector izquierdo. Lo tiene Menacho el esférico. César menacho contra dos, tocando para Bruno Miranda. Deja pasar a Armando Sádico, no entiende la cual Miranda. Se recupera Villamil. Se lanza con todo Sádico, en vez de recuperar el estérico. Marlon lo tiene, tocando nuevamente para Bulle voy abriendo el esférico para quien, para nadie va a llegar tranquilamente a los pies de quien el señor Rubén Cordano preocupación en el técnico del Sear, el señor Cuto Ferreira juega la gente de Bolívar con Villamil, Villamil tiene el esférico para el sector medio, tocando rápidamente para Granay, levanta la cabeza el español abriendo para Roberto Carlos Fernández lo tiene Fernández busque la posición para quien, para que lo tenga ahora sí Bruno Miranda, haciéndole al fin por encima del travesaño por encima del travesaño, la jugada de Miranda puede perderse la oportunidad de abrir el marcador Se va a hacer en La Paz de Nelson. 0 a 0,
3: Bolívar no encuentra la ruta del arco, no puede hacer daño, hay jugadas infantiles donde pierden en ofensiva. Ahora se viene otro rival a la parte de este Seara que está muy bien paradito en el fondo, que sale en contragolpe para hacer daño. Se viene otro rival más, un rival invisible que es el paso del tiempo. 25 minutos finales para el partido y Bolívar con la presión de sacarse la mochila bastante pesada de no poder encontrar el gol. Viene el de otro
2: rival que Bolívar no quiere Pablo. ¿sí?
4: Marcelo, dos cambios en Montevideo, eh, se retiraron de la cancha los números 5 y 22, hablamos de Pisitilo y Allende, ingresaron Franco Catadossi con la 18 y Alejandro Peña con la 19, las dos variantes de Montevideo City Torque, no, no cambia demasiado en lo posicional, sino que son simplemente puesto por puesto, teniendo en cuenta la amarilla de Pisitilo, bueno, allí está la variante entonces, y el cambio en el conjunto celeste, así está el equipo de Torque poniendo la pelota al largo, Créame que Guavirá en este momento se defiende con cinco hombres, a Arismendi entregando la pelota al sector derecho, así va el mantenido City Torque con el útil, así viene nuevamente Arismendi, busca pase, no encuentra nadie, todo muy trabado, van largos largo va a ir a las manos de Mustafa sin complicaciones
2: Bueno, el equipo será para el sector izquierdo ya él quiere abrir el marcador, remata ya él, da tranquilidad a la gente de del señor Diego Belgrano. Hay una forma de sacarla desconocida. Las cosas es que no llega el equipo será abrir el marcador. 0-0 estamos en la ciudad de La Paz. 0-0 por minuto en la ciudad de La Paz. Sigue Nelson. Y Nacho
3: González, ¿para cuándo los cambios? No, uno se pregunta, ya ha pasado la parte más eh, complicada de este segundo tiempo, recta final del partido y no hay variantes, no se si vienen los hombres llamados a ser responsables de tratar de cambiar el baño que le está dejando en este partido.
2: Cuándo, eh, ¿Para cuándo? ¿Para cuándo reciben Pablo Flores, por favor?
5: Para Amarilla, para el mundo Bueno,
2: el por lo menos Gabriel Basadico, ya amarillo. No puede ganar goles, no puede tener goles, pero no tiene una tarjeta amarilla. Y repetimos, ¿cuándo lo entró Rey? ¿Cuándo lo entró John García los hombres desequilibrantes en el equipo académico? Cuando sale jugando Bolívar por el sector derecho. Lo tiene la gente tranquila con, con el señor eh, Minacho. No hay una falta. Sale jugando rápidamente el cierre. Recupera muy bien Bruno Miranda. Lo tiene Miranda el esférico. Lo mejorcito que estamos viendo en Bolívar es Bruno Miranda. Lo tiene Salvador el esférico. Lo tienes a ver ha pasado para Miranda. No, despega rápidamente Klaus. Despega, Klaus, recupera la gente de Bolívar con Diego Vejerano. Hay lateral, pasión por los autos que favorece el cuadro celeste de Bolívar. El celeste de Bolívar empata 0 a 0 en el y Hernando sigue tocando con Bejarano. Este abriendo para Graney. Graney remata por encima del travesaño. Por encima del travesaño. Saque de nota que favorece al cuadro de Seara. Franco, el celeste de la familia el City Tour de la familia del City Group que se llama Bolívar empata. El otro familiar del City Group va ganando en Montevideo. el
4: centro, Arismendi, bueno, créame que la tiró al arroyo Miguelete, Arismendi, le pegó muy mal, la tiró al arroyo que pasa por detrás de esa tribuna, va a salir desde el fondo Mustafa.
2: Lo tiene la gente de Bolívar. Lo tiene la gente de Bolívar, pierde el esfuerzo, trata de recuperarlo, la gente del Seara. Muy bien, la intervención de Guitián. Sale jugando elegantemente Guitián, abriendo por el sector izquierdo. ¿Para quién? Para Roberto Carlos Fernández. Vamos a ingresar ya los 25 minutos de este primer de este segundo tiempo. 0-0 en la ciudad de La Paz. 0-0 entre Bolívar y el Seara. Por el momento punto de para los brasileños. Vuelve a Montevideo, Franco. Cambio
4: en Guavirá, que viene con el número 11, Bruno Pascua, eh, y se retiró de la cancha el 9, Juan Leandro Bogliotti. Así que se ejecuta la, primera, la segunda variante en Guavirá, porque ya había hecho un cambio en el primer tiempo, se había producido la salida del jugador Mina por el ingreso de
2: Álvarez. Ingresa el español Bruno Pascua, entonces en Guavirá se retira el argentino, el Tucumano Barcelona. Chicho Boglotti, voy contigo Pablo Flores, ¿Qué pasa, bonificaciones en Bolívar
5: Se prepara John García, camiseta número 15 Va ¡Gol! A John gol, 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 gol
3: Vamos a la Vino la pelota al largo, el tiro hacia
4: el área y hay gol, gol de Torque Gol de Torque, gol de torque, gol de torque el argentino. Abrió la pierna izquierda y mató Gustavo del Prete. Pone el 2 a 0 cuando tenemos 70 minutos de juego. Créame que sorprendió a todo el mundo del Prete. Y pone el 2 a 0 para Monterrey City Torque.
2: Va ganando 2 a 0 el Monterrey City Torque de Nelson Corrales. Estaba sin la Gavirá para empatar, pero como nos dice Franco, sorprendió el mantenido de City Torque
3: es un fútbol más simple, ¿no? como tú bien dices, sorprende allá la jugada, la definición misma pero esa es la diferencia, de jugadores que tienen esa jerarquía, tienen esa cabeza fría para poder definir y no están como otros que tratan de jugar fútbol de salón en el área grande del arco de rural, y tratando de, de entrar en triangulación con pases cortitos o, o amagando a uno, dos y tres para tratar de ser la figura de la noche es, esa es la diferencia, ¿no? cuando encuentras el claro y lo aprovechas, en un momento con justo merecimiento se puede decir el que más segundo y con esto asegura ya eh, a mi criterio los tres puntos en este cotejo.
2: Está Marcelo. El, el, el contigo,
5: Pablo. Eh, Marcelo se ha retirado, camiseta número 22, Bruno Miranda, en su lugar ha ingresado, camiseta número 15, John García.
2: No pende la modificación de Nelson Corrales el mejor que tenía Bolívar era Bruno Miranda.
3: Y era para subir un poquito más a Minacho, sacarlo a Sálico, aprovechar a Miranda y aprovechar a García. Pero como tú bien dices, no se entiende lo que hace el español. La pregunta es, poco a poco está acabando ¿no?, con, con el oxígeno que tiene, con esa paciencia que, que se tiene desde la directiva, porque no termina de convencer el español como técnico de la academia.
2: Sale Juan de Roberto, Carlos Fernández va a levantar el frente buscando a sal. ¿Cómo no va a llegar el albanés? Despeja rápidamente la gente de Oseara. Sacando a Marlon, lo tiene Marlon, se recupera nuevamente para quién? para Granel, jugando por el sector izquierdo, para quién? para Roberto Jaro Fernández, va a levantar el centro nuevamente, van a, si va, va a pero toda la noche buscando a la albanés, y la albanés esta noche no le mete gol en el arco iris, vamos a Montevideo, ¿qué pasa entre City, Torque y Guadirá? ahora vieron sobre terrera, se Montevideo. ¿Qué pasa en Montevideo? Franco, ¿qué pasa en el sitio Arquí, Guavirá? Acá hay un puro de la esquina que favorece a la gente de Bolivia, no la puede ejecutar de buena manera. Ahora sí. Voy contigo, ahora sí, lo tenemos a Franco desde Montevideo. Bueno,
3: ingresó
4: Diego Hoyos en Guavirá, se retiró con la 26, Federico Domínguez si, si alguno de los muchachos me puede dar más precisiones sobre este jugador que acaba de ingresar sería de, de gran eh, agradecimiento para si lo podemos ubicar en el terreno de juego pero Guavirá se planta en este momento con dos líneas de cuatro muy firmes
2: luego hoy es otro jugador ofensivo, un volante ofensivo por el sector derecho que viene de convertir un gol el fin de semana a Real Santa Cruz pone la carne el asador Copito metiendo un hombre más ofensiva tratando de buscar el desnivel allá en Uruguay. ¡Vuelvo contigo, Franco! Sí, está detenido el club, Hay un hombre
4: tirado allá en la tribuna opuesta, ver que es en el cartel de la aerolínea, el lugar donde se va a alojar el próximo mundial de fútbol. Así está tirado, obviamente desde acá no le puedo observar el dorsal, eh, pero no van vale a ir atender por lo tanto si el juego así se un hombre de Guavirá que incluso está afuera de la calle así que Mustafa podría reponer sin ninguna complicación y ya da la orden vera Mustafa que saca el largo allí viene la pelota para la ubicación de Peña, está desperdicio allí la tiene Escoto, Escoto para Peña sale largo el tiro para Rodríguez la baja el mosquito de cabeza pero la pierde la recupera Guavirá que está con 10 porque está atendiendo un hombre afuera de la calle y ahora hay falta hay falta que corresponderá al
2: conjunto de Guavirán, lo bajaron a Peredo. Acá en la ciudad de La Paz ha tenido las acciones, les están detenidas las acciones. Hay tarjeta amarilla para un jugador del cuadro celeste de Bolívar, Pablo Flores. Voy contigo Bolívar con nuevo cartón amarillo.
5: Efectivamente, Marcela, la excelencia es el creador de una nueva tarjeta amarilla.
2: Hay una modificación en el equipo del Sara, nueva modificación en el equipo brasilero. Un nuevo delantero que ingresa, Voy contigo al de Palma, cambio en el Bobal. Oh,
1: Caerense ingresa a camiseta número 39, Clever, ya te confirmo por quién ingresa este jugador. Si no me equivoco sería por el camineceta
2: número 37, Rick. Perfecto, hay una modificación entonces, hay una nueva modificación en el equipo del Seara. Sale jugando la gente de Bolívar. Hay lateral que regresa el cuadro celeste de Bolívar. Se va acabando el tiempo para la gente académica. Vamos, en, ya hemos entrado los últimos 15 minutos del partido. Ya se cumple media hora de juego aquí en el Cires. Buscando nuevamente para que llegue Menacho. No me va a llegar Menacho. Llega tranquilamente el balón en posesión de Joe Ricardo. 0 a 0 por el momento aquí en el Cires. Gana el Montevideo City Torque 2 a 0. Agua, vida, volvemos a Montevideo con Franco. La...
4: Intentó hacer Santiago Rodríguez en la anterior, pero definió muy mal. Ahora es Guaviral que tiene la pelota. Pierde en la mitad de la cancha, recupera el Montelló City Torque. Allí la tiene Rack, en proyección se va hacia la zona central. Entrega para Escoto. Cambiaron, intercambiaron ahora las posiciones con Arismendi. Arismendi se fue al fondo, acá al medio. Allí, o oh, incluso cuando ataca, forma una línea de tres. Arismendi con Rack. Rack con Arismendi. Ahora abriendo la pelota a la ubicación, más abierta el otro central que tiene Torque, Pereira, que vuelve en el Fiermarini, Rack. allí va saliendo Montevideo City Torque, Rack con un pelotazo largo, hacia la ubicación de eh, Peña que iba en proyección, el pelado no llegaba, la tercera un hombre de Guavirá, ahí lateral ofensivo que corresponde a Agustín Peña para Montevideo City Torque, ¿cuánto va? me pregunta, querido amigo, 77 con 10, ganamos Montevideo City Torque, los 0 ante el conjunto de Guavirá, ahora... Cae un hombre de Torque al borde de ver. La... Vera está bastante permisivo, no cobra absolutamente nada. Va saliendo Guavirá desde el fondo. La pelota que viene larga para Álvarez. Recupera Pereira. La hace rebotar en el que ingresó por el delantero ecuatoriano Mina. Y habrá lateral defensivo para Montevideo City Torque. Faltan 13, faltan 13. Aquí en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.
2: Se va jugando también aquí los últimos 14 minutos de este segundo tiempo. Barceló. Bolívar va empatando 0-0 con el Cera. Sí, Pablo el Contión.
5: Nueva variante del cuadro celeste Bolívar se ha retirado. Camiseta número 16. Gabriel Villamil ha ingresado a su lugar. Camiseta número 10, Álvaro Rey.
2: Durante el centro, Fernández de Nelson Corrales, muy tarde en los campos. Muy tarde en los cambios en ingreso de John García y de Álvaro Rey.
3: ¿Cuál fue la lectura no, que tiene el técnico Nacho González que no está dándoles los minutos adecuados para que puedan demostrar lo que quieran en el campo de juego? Dos hombres que son bastante importantes en el torneo local lo han demostrado eh, el jugador, en este caso Rico, la Casaca 10, uno de los hombres más desequilibrantes y pensantes que tiene Bolívar en el medio campo, que no está siendo utilizado desde el vamos, eh, llama la atención estas cosas, y algo que también me llama la atención, y, y me imagino que por lesión en el equipo de Seara, el número 37, Rica, abandonó el campo de juego instantes, pero había sido el reemplazo de Juni González, iniciando el segundo tiempo. Entonces, ahí, imagino, por decir, por un jugador fresco, eh, que deja el campo de juego y un reemplazo del casaca 31 de Clover Marcelo.
2: Exactamente, cuando sale jugando Bolívar, sale jugando Bolívar por el sector izquierdo. Tocando rápidamente para Roberto Carlos Fernández, lo tiene Graney tocando para Álvaro Rey, no puede hacer el pase no puede encontrar sociedad. Nuevamente Graney lo tiene Álvaro Rey, lo tiene Rey el esférico deja uno, se anima sádico es sádico, el pase para quién para Roberto Carlos Fernández, puede venir el primero Don Nelson, dígame por favor que lo que acabo de ver no ocurrió la pegó con la de palo César Benacho, con lo que utiliza para subirse al colectivo le devolvió, no sé a quién en la curva, su recesférico es cuando uno podía haber cantado el primero de la academia
3: increíble y ese título le vamos a a poner esta jugada increíble cuando era más fácil eh, definir una jugada la primera donde él tuvo una pasión tan clara de gol no pudo hacerlo y como tú bien dices no el balón sale por las nubes eh, algo extraño que pasa no se puede definir y bolívar está jugando y, en este momento con el 70 ciento del equipo alterno del seara no quisiera imaginar que hubiera sido de este partido si llegaron los titulares eh, marcelo
2: exactamente voy contigo al de palma me confirma tarjeta amarilla para yo ricardo
1: En este momento el árbitro del encuentro, minuto 79, casi 80, marca tarjeta amarilla
6: para
2: el jugador. Perfecto, tarjeta amarilla para Jao Ricardo, el arquero. Sale jugando la gente de Bolívar, tocando rápidamente para Guitián. Este juega por el sector medio. ¿Para quién? Para que se ve jugando para Saavedra. Abriendo mucho más al costado para Roberto Carlos Fernández. Va a tratar de juntarse con John García. Prefiero hacer el pase para Saavedra. Un pivote, un conejito le pasa. Jugando nuevamente para quien para Menacho. Se equivoca. Sale contragolpe la gente del Seara. Sale la gente del Seara y contragolpe con Charles. Es Charles que tiene el esférico. Mamino, el esférico, claro, se la lleva Charles. Hay lateral que favorece al cuadro Celeste de Bolívar. Se cumplen ya los 80 minutos, 35 minutos del segundo tiempo acá en la ciudad de La Paz. Bolívar 0-0-0. ¿Qué pasa con el otro equipo de la familia del Citigroup, mi querida Franco? Acá Montevideo 81 con
4: 22 es la de lo marca el electrónico en las palmas de la Asociación Rural del Uruguay. Eh, cero eh, para Guavirá, dos para Torque, dos para Torque, cero para Guavirá, Si no quiero que te orden, porque el equipo obviamente es local, se realizó una variante más, en el Montevideo City Sur, que ingresó la cancha de Herrero Martínez y se retiró Rodríguez en el conjunto celeste Viene manejando la pelota, oh, mira, el, el jugador el número 22-8 que la trae. Allí entrega la en el sector izquierdo, la termina recuperando Peña. Peña que pone en el largo para la habitación de Guerrero Martínez. Allí va el número 9, pelea Guerrero Martínez, siempre con la pelota 9, la termina recuperando en la línea final del conjunto de, de Guavirá, va saliendo con la pelota Peredo, que ha sido uno de los hombres de más despliegue del conjunto guavireño, allí va, va entregando Mercado, la pierna, atención por favor viene desde el frente la, no la puede hacer de una manera de que Duaris Mendi abre para Peña desde el pase eh, para atrás Guavirá, tiene sentido contrario ahora, va a tratar de salir desde el fondo del conjunto visitante allí sale con un voleo la pelota que viene a la ubicación de su entregando para veremos peredo que viene el sector central, ubicando la pelota ahora para la ubicación del poder uh, número 11, hablamos de Pasco, Pasco a la cola en largo, despeja Pereira desde el fondo, va saliendo con City Torque, avanza el conjunto celeste, tiene escoto con la pelota, Marini pide más, Marini quiere, vamos por más, vamos por más, porque claro, en caso de igualdad, Montevideo City y City, Torque. City, el independiente de lo que primará es la diferencia de gol. Busca el ser algún un más Montevideo City Torque en el final. Escoto o se la presión a Paco. Entrega atrás para la ubicación de RAC. A que busca ahora a la posición del de Pepe Álvarez. Álvarez que entrega atrás nuevamente para la ubicación de RAC. Ac para Ismendi, 83 minutos de juego aquí en el parque Alfredo Víctor Viera. Torque. cero el conjunto de el Escoto para RAC se busca en el sector izquierdo Álvarez, finalmente decide ir el largo buscando a la ubicación de, del frente del frente que entrega para Guerrero Martínez, atrás eh, para la ubicación de Álvarez, Álvarez que va para atrás intenta salir jugando, le va de pascua, la sigue teniendo dos, va con un pelotazo largo, va mira ahora la recupera en el medio, pero la vuelve a perder, allí la tiene del frente se puede pegarlo, marcan dos, le queda del frente un rebote, atención, 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 ¿qué pasó? Se cayó de frente, pero simplemente fue un roce de
2: fútbol Se queda con la pelota su jugada, fue para. Lo tiene la gente de Bolívar para el sector izquierdo No puede recuperar rápidamente Recuperado. la gente de Seara Está luchando en lateral la gente Recuperado. de Bolívar
5: Se preparan dos variantes <risa> Le dan Justiniano y Víctor Abrego.
2: Ingresa entonces un volante de contención Ingresa un delantero, enseguida me confirman las modificaciones Cuando estamos ya en la recta final de este partido Hubo una modificación, Donaldo, también en el equipo de Seara. Seara. lo ingresa, camiseta número 21,
1: Giovanni Da Silva. Sale camiseta número 9, el,
2: el que roba el penal, Yael Ferreira. Giovanni Da Silva en el campo de juego. Ahí está el gol para Abrego. No, le quita rápidamente de la cabeza la jugada. Recupera a la gente de Bolívar. Voy contigo, Pablo Flores. Se puede confirmar modificaciones en la academia.
5: Se ha retirado camiseta 29 César Menacho, en su lugar ha ingresado camiseta número 7 Víctor Abrego. También se ha retirado camiseta número 6 Alex Radel, en su lugar ha ingresado camiseta 23 León Justiniano.
2: Don Nelson Corrales, ¿cómo le da confianza a Sádico? ¿no? ¿Cómo le da confianza a Sádico? Y Granero lo mejorcito también que tenía Bolívar. No entiendo los cambios, les soy sincero. Sale Juan de Bolívar. Jugando por el sector izquierdo con Justiniano. Tocando para John García. Y ahora vamos a entrar a la recta final del partido. A los últimos cinco minutos de este compromiso. Lo tiene Sádico, el jugador. Tocando para Álvaro Rey. Lo tiene Rey, tocando para Sádico. Este juega para Justiniano. Justiniano para Saavedra. El pase llega para Roberto Carlos Fernández. Lo tiene Fernández. Jugando nuevamente para Justiniano. Lo tiene Justiniano. ¿Por qué no se animan a rematar? Van a buscarlo quien es John García. Lo tiene García. Jugando nuevamente para quien para que tenga Saavedra. Saavedra lo tiene el histórico. Se juega con quién, con el Albanés. Lo tiene Sádico. Por encima del travesaño, por encima del travesaño el Albanés. Minuto 85, 40 de este segundo tiempo. Bolívar 0, 0, 0. ¿Qué pasa en Montevideo? Y en Montevideo tenemos
4: 66. Marcelo, te cuento que Torque va a ejecutar las últimas dos variantes. Se preparan para ingresar Neira y Teutel en el conjunto de Montevideo City Torque. Se van a retirar de la cancha el 6. Eh, Santiago Escoto y también seguramente lo termina haciendo por el sector izquierdo. El uh, jugador, a ver, ya te confirmo, cuando el cartel electrónico se diga de tal manera, eh, está en este momento saliendo de la cancha. Darío Pereira, el número 10, para que ingrese el lateral. Teutén entonces eh, sale de la cancha Pereira y entra Teutén en el Monterrey City Torque. Claramente son dos cambios para fortalecer la mitad de
2: la cancha. Sale jugando el arquero Joe Ricardo, buscando rápidamente que aparezca Sobral, que desapareció en el segundo tiempo. Lo tiene el Rey por el sector derecho. Lo tiene el español. Levanta la cabeza Rey, va a ver con quién jugar. Lo toca para John García, buscando el Sáurico sale despejando rápidamente Jordan sale Jordan jugando por el sector izquierdo levanta la cabeza, punto valioso que se está llevando el que pudo ser tres se falló un penal ya él juega por el sector derecho con Buyo lo tiene Buyo el esférico hace una vueltita en su eje, lo deja apagando a Roberto Carlos Fernández lo tiene nuevamente el jugador, tocando ¿para quién? para Charles Charles para Brillo. se juega en territorio paseño, se juega en el territorio de la gente de Bolívar recupera a la gente con Leonel Justiniano, no hubo falta dice el árbitro del compromiso, muy buena la actuación del árbitro uruguayo hay que destacarlo, muy buena la actuación de Daniel Federzuk. Federzuk con muy buena actuación esta no, tarde noche acá en el Cires sale Juan de Alodra cuando se detienen las acciones se detienen las acciones acá en el Hernando Cires lo vemos corriendo al árbitro del compromiso al uruguayo Daniel Federzuk. Hacia el sector norte. ¿Qué pasó? Un jugador de ser atendido Se repone rápidamente. Detuvo las acciones. El señor Daniel Federsuch. Sale jugando nuevamente Bolívar. ¿Con quién? Con gitián Guitián lo tiene para quién? Para Álvaro Rey. Lo tiene el español tocando rápidamente para Saavedra. Saavedra levanta la cabeza, Vamos a buscar jugar con quien con Justiniano. Lo tiene Justiniano, deja atrás a un jugador. El pase profundo para Roberto Carlos Fernández. ¿Puede venir el primero no? Muy bien, le pone la pierna en ese lugar Jordan. Sale jugando la gente de Sara. Últimos dos minutos oficiales en ese compromiso. Minuto 88 del partido, 43 del segundo tiempo. Bolívar cero. Seara cero en La Paz. ¿Qué pasa en Montevideo?
4: Para 89 de juego en este momento, llegamos clavado al minuto 89. Jorge tiene la pelota, esperemos la indicación del cuarto árbitro. que en este momento va a levantar el electrónico, va a buscar el electrónico para marcar seguramente la visión cuando llegue el cronómetro del 90. Guerrero Martínez comete una falta ahora para que Bovirá salga desde el fondo con limpieza. La va a reventar Amarilla, finalmente no, decide cambiar para el sector izquierdo. Allí va el conjunto de Guavirá entregando para Pascua. Pascua. Pascua vuelve a entregar para la ubicación allí del de, de, de jugador Mercado. Mercado que entrega ahora para Chupallave. Allí viene la pelota para el número 3. Atrás viene nuevamente la pelota para Mercado que ya la revienta. Buscan a la ubicación de Peredo. No encuentra la pelota, Peredo sale, porque ahora. viene la pelota peleando, el allí, el Ecuador el número 28. Hablamos de Catarosi, Catarosi la pierde. Recupera el conjunto de Guavirá que logra no una por perdida. La tiene ahora Mercado, Mercado que gira, Mercado que intenta, Mercado que va. Recupera Arismendi, Arismendi entrega para Neira. Neira atrás a la ubicación... Jonathan Rack, Rack para Mar, eh, para Gabriel Martínez, Cuatro minutos más se van a jugar acá en Montevideo lo tiene Gabriel Martínez, allí va el 9 busca pases, encuentra finalmente a la ubicación de Catarossi, Catarossi que gira sin rodeo la vuelve a mandar atrás para Neira, Marcelo, acá parece que va a ganar Montevideo City Torque nos quedamos contigo y lo que pase allí entonces entre Bolívar y Ciara si hay novedades, solamente te estoy convocando
2: después pues de Bolívar, entramos también a la recta final, acá en el centro Hernando Silas, minuto 89 y... ¡Gol! volvemos ¡Volvamos a Montenegro!
4: Giró Martínez, Guerrero, eh, Giró, Guerrero Martínez, una, una media vuelta en el área, hay gol, 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 gol de Montenegro City Torque, liquida el encuentro, el juvenil Guerrero Martínez... 3 a 0, me parece que ese es el, el resultado que venía a buscar Montevideo City Torque, gana por la misma diferencia que lo hizo Independiente allá en Montero, 3 a 0, gana Montevideo City Torque, acá en Montevideo quiere pelear por la clasificación el equipo de Marini.
2: No puedo dominar, Juan un Cordano, no puedo dominar Cordano, le quita el y con la gente de Seara, puede venir el primero, y Posta le dice que no. El poste le dice que no al Seara. ¡Qué error que se mandó Rubén Cordano! Donelso Corrales casi viene el gol del Seara!
3: ese área con lo justo, ¿no? Es el equipo que más peligro ha ocasionado a lo largo del partido, y nuevamente ahí las eh, las jugadas eh, bastante peligrosas, recordando que no aprende, ¿no? Y con arco de desbordecido, trató de hacer una, una madre, salió como último hombre ahí, como si fuera el último eh, jugador de la línea defensiva, pierde el del balón al tratar de, de hacer un quiebre, y el delantero del equipo de de le mata el balón, pero no puede llegar a, a, al destino rebota en el poste, y milagrosamente por segunda vez se salió Bolívar. No, tuvo lo partido.
4: Para Marcelo, gol de Torque, gol de Torque, gol de Torque, giró del Prete en el área, la recibió el argentino, mete el segundo de su cuenta particular, es el cuarto para Montevideo City Torque, que me parece que logra finalmente un resultado más abultado de lo que fue el trámite del partido. No había cuatro goles de diferencia por lo visto en el campo de juego, pero Montevideo City Torque argentino Gustavo del Prete dice que
2: le está ganando 4 a 0 al conjunto de Guavirá de Montero 4 a 0 pierde Guavirá de Nelson Corrales acá 0 a 0 en el Siles no está haciendo una buena jornada para los bolivianos don Nelson
3: desde ayer, ¿no? El equipo de Strong es una goleada de proporciones, ahora lo sufre Guavirá en calidad de visitante, y Bolívar que no pasa del cero, lo decía Marcelo Claro en el último partido, tres puntos destacaba la presentación de uno de los delanteros jóvenes que tiene la cantera, Bolívar, pero más allá de eso no le gustó nada, en este partido Esperemos a ver qué escribe, porque este partido para el bostezo, para el olvido, bastante predecible, Bolívar, un fútbol sin ideas.
2: Se juegan los últimos minutos, sí compañeros.
3: Se ha adicionado cinco minutos este partido.
2: Vamos, bueno, ya cinco minutos. Ya estamos jugando el segundo, ya vamos a entrar al tercero. Sádico que no le mete gol la arco es el al albanés. Mar -o. Sí, compañeros. Bien, en el equipo searense, ingresa. Camiseta número 28. Marta sale camiseta
1: número 27. Uyú. Eh, también el, el último cambio Alessandro ingresa camiseta número 36 y sale camiseta número 8, Fernando
2: Sobral salió el capitán entonces, ya estamos entrando a la recta final en el partido aquí en el Hernando Siles, sí, va a levantar el centro al Barro Rey va a levantar el centro al Barro Rey en menos de dos minutos, marcó dos goles el Montevideo City Torque, lo tiene nuevamente la gente de Bolívar, va a tener el compromiso vamos a Uruguay para los últimos instantes del compromiso entre el City Torque y Guavirá. Se acabó Marcelo, final
4: del partido, Montevideo City Torque lucha, busca y pelea, Guadirac con todo el respeto muchachos, me parece que hoy ha quedado eliminado de la Copa Conmebol Americana, y encima Dina se ha lesionado que tú, Marcelo me lo había como el mejor jugador de este equipo, Montevideo City Torque 4, 0, final del partido, Acá en el parque del predo Víctor Viega. El martes Torque recibe independiente, no hay campeonato nacional en el fin de semana, producto de que va a comenzar recién el 15 de mayo, porque con todo en esta sudamericana a buscar la clasificación el martes contra Uruguay,
2: de la se bajó a jugar la clasificación el cititor que aquí lo tiene el Barro Rey Tocando para Bejarano la última pues del partido Se equivoca Bejarano directamente el pase del arquero Últimos 40 segundos de este compromiso Va a terminar el partido el Hernando Siles 0 a 0 para Bolívar Y el agente de será este equipo será de paso que vino con el equipo B Dejó los titulares en Brasil pensando en el torneo regional Y hoy como decía Nelson Que hubiera venido los, los titulares que había derrota Perdió 4-0, Guavirá, todo lo está viviendo ustedes acá en De por vida. Estamos en directo desde el Ciles, estamos en directo desde Montevideo. Últimos segundos en el cine Hernando Siles sale Juan Roberto Jalo Fernández. ¡Qué semana de miércoles para los equipos bolivianos! Empezamos con la goleada del Tigre. Continuamos con la goleada que recibió el equipo de Guavirá. Y Bolívar que no puede ser gol y el arco iris. Tocando rápidamente aquí en Álvaro Rey. Lo mejorcito que fue el segundo tiempo Rey. Puede venir el primero. Lo tiene el Rey el esférico. Vale a la cabeza. ¿Para quién? Para nadie. Sale despejando muy bien Jordan. Muy bien Jordan. Nuevamente lo tiene la gente de Bolívar. ¡Terminó! terminó, terminó el partido en la Ciudad de La Paz, terminó el compromiso en la Ciudad de La Paz, punto valioso que rescate el Ceará. 0 a 0 en el estado de Hernando Siles, Bolívar no tuvo el día de conciencia ofensiva, Bolívar no supo cómo definir, Bolívar pierde la gran oportunidad de estar como único líder, Punto valioso que rescata el equipo brasilero. Voy contigo, Nelson Corrales. Este será quien dijo que era fácil. Mentira. Este será, si se lo quería, podía llevarse tranquilamente los tres puntos.
3: Y que nunca encontró el arco con la calidad que, eh, que en otros eh, partidos eh, había llegado un fútbol muy impreciso el de bolívar un fútbol muy displicente no sale en presión no presiona cuando el seara tiene el valor en salida le ha creado las ocasiones más claras cuando le da la gana el equipo de visitante bolívar ha pelado simplemente al pelotazo al tratar de, de que alguno de sus jugadores en ofensiva esté inspirado han tratado de ingresar como si estuvieran en un partido de práctica dejando a dos a tres a cuatro en el camino y así no se puede en este, en este partido Marcelo no hubo remates de media distancia en este segundo tiempo, Bolívar no aprovechó esta clara oportunidad de poder llevarse en tres puntos, de poder quedarse con tres unidades para que estén en la cima de la tabla de posiciones, y con esto compromete seriamente su opción de clasificación a la siguiente fase, Bolívar hoy no pasó del cero y es la nota real, lo que el marcador refleja en el partido, la nota real que Bolívar se, 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 se acredita esta noche
2: si el fútbol de justicia los brasileños deberían llevarse los tres puntos
3: y uno diría también, el empate si vamos por ese lado, por las ocasiones claras de gol, por el penal amarrado, raro el Seara debió haber sido el que se diera los tres puntos, pero también los postes jugaron para unos y otros, lo cierto es que hoy el, el menos efectivo fue el que más tenía que proponer fue el que tenía que llevar la iniciativa y no encontró nunca Armando Sádico, nunca se encontró cómodo para poderle hacer diferencia ahí en el sector ofensivo y él Sabiedra en lo suyo tratando de aportar, dejando a uno, dos en el camino y perdiendo el balón en lugar de levantar la cabeza de asistir, vive de Bejarano, que no fue el hombre gravitante como en otros cotejos, ahí Bolívar con esos dos eh, hombres pierde mucho en salida, ingresa John García, pero tampoco se lo mató mucho en ese segundo tiempo. Si sí, el ingreso de, Arroyo, de una de alguna manera en los minutos que estuvo, marcó algo de diferencia, pero no pasó de, no pasó de eso, no fue como te decía bastante permisivo, un ¿no? fútbol sin ideas sin criterio, al momento de llegar al arco rival, en el primer tiempo prueba iba a tuvo las más claras, pero en el segundo tiempo, recuerdo, ¿no?, la vida de Seara, a este equipo paseño, que no pasa de, de este punto lamentable, que compromete, como ya decía, una opción de clasificación a la siguiente
8: fase.
2: Vamos a estar pendientes de lo que pueda tuitear el señor Marcelo Clávera, ¿no?, Vamos a ver si le gustó o no le gustó el resultado que sacó en esta tarde noche el equipo académico acá en territorio paseño. Volvemos hasta Montevideo. Franco, excelente, con, los, con excelente tu relato desde Montevideo para este partido entre Montevideo y tutor que a a Tus conclusiones finales de lo que nos dejó este partido.
4: Bueno, Marcelo, muchas gracias por, por tenerlo en consideración. Primero que nada, eh, del prete fue la figura, ya habló para, la, para los Juegos de los Cáteres, ahora se va para la conferencia de prensa, seguramente eh, también va a ir gente de Guavirá. Todavía no me ha confirmado el oficial de medios, Leonardo Díaz, quiénes serán los que eh, irán a dialogar en conferencia de prensa, pero seguramente del prete irá por Torque. Eh, hay que ver quién va por Guavirá, es obligatorio que vaya el entrenador y un jugador por lo menos allí a, a la a rueda de prensa pero lo cierto es que Torque consigue un gran triunfo por lo que fue el partido creo que Torque fue mal no sé si son eh, si condicen con el trámite de los cuatro goles me parece que eh, ese cuarto gol hace que el tanteador sea demasiado abultado es cierto, Guavirá solamente pateó tres veces con todo el partido eh, y cuando llegó generalmente lo hizo de forma bastante sucia pero el que se tiene que ir muy contento porque hoy seguramente Copito, como le dicen ustedes, Víctor Hugo eh, Andrada será muy preocupado y sobre todo también por la lesión de Kevin Mina que habrá que ver si continúa en este equipo montereño eh, ha sido un placer acompañarlo desde acá de la ciudad de Montevideo, Voy ya saber Marcelo que cuando presiste a la orden ha ganado Torque 4-0 ante Guavirá nos encontraremos cuando el fútbol así lo disponga
2: claro que sí, Franco un fuerte abrazo hasta Montevideo y a cuidarse mucho a cuidarse mucho de esta pandemia que todavía nos tiene mal traer pero lo importante es que nos une nos une esta pasión Marcelo, y tendremos pronto y sí, Franco
3: Irá Perú a la conferencia de prensa Por Guadirá
4: y Diego Arismendi Por el equipo de Montevideo City Torque Nada más, eh, me despido Nos encontraremos cuando, cuando la pelota Vuelva a jugar, eh, ha sido un placer
2: un placer, lo teníamos hoy a Franco sobre un periodista desde Uruguay que nos narró todo el compromiso entre Montevideo City Torque y Guavirá. Nos vamos a Chile, porque de por vida también está en Chile. Vamos con Roberto Sánchez. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a esta jornada de Copa Sudamericana. Cuéntanos qué pasó allá eh, por Copa Sudamericana.
3: Hola Marcelo, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, Copa Sudamericana, envidia el mar. Se acaba de terminar el partido entre Huachipato y Rosario Central, partido que partió favorable para el equipo chileno, sobre todo porque en el minuto 9 Lucas Martínez de Puy fue expulsado en el equipo visitante, y después en el minuto 33 Javier Altamirano abre la cuenta para Huachipato, lo cual parecía darle mayor, una mayor tranquilidad al cuadro de Juan José Levera. Sin embargo, en el segundo tiempo los cambios de Cristian Quilio González... Eh, surtir un efecto en Rosario Central y una jugada en desborde de Alan Marinelli termina con un cabezazo a la red de Diego Zaval en el minuto 67 que le da el empate definitivo a Rosario Central que a pesar de jugar 82-83 minutos con un hombre menos se lleva a un importante punto desde Chile ahora en este grupo, Gachipato por ahora es el único líder con 5 puntos Rosario Central tiene 4, al igual que 12 de octubre de Paraguay y San Lorenzo cierra con 0, pero mañana se enfrentan en Buenos Aires, eh, San Lorenzo y 12 de octubre en un partido que de ganarlo el equipo argentino pone demasiado estrecho el grupo A, considerando que solamente un equipo pasa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Marcelo.
2: Perfecto, estábamos con Roberto Sánchez, Roberto jornada de los equipos chilenos, hoy día importante que se va a tener y hemos vivido un partido y se sigue viviendo muchos más. Cuéntanos cómo se está viviendo la previa de estos compromisos, especialmente. El que quieren ver muchos de los cruzados, la Católica de Chile juega frente al Nacional de Uruguay.
3: La Católica literalmente se juega su última chance ante el Nacional de Uruguay esta, esta noche a las 22 horas en el estadio de San Carlos de Apoquindo, Un partido fundamental para los cruzados que deben eh, ganar, que pretenden aspirar a una, a una clasificación a los, a los octavos de final. Ya que en dos tetas hasta ahora no solamente no han sumado puntos sino que además no han, no han anotado goles, por lo tanto el cuadro de Gustavo Boyet se ve bastante más que complicado y tendrá una difícil tarea ante el cuadro uruguayo, que viene de empatar en un espectacular partido 4 a 4 ante Atlético Nacional de Medellín, y que también querrá, eh, digamos, sumar para rescatar su, su situación, digamos, en, en lo que es la lucha por, el, por los cupos de clasificación del grupo S de la
2: Copa Libertadores por Roberto, tenemos muchas semanas de fútbol, ya de Champions lo dejamos a un lado, para los que les gusta mucho el fútbol inglés, dejamos a su lado de Roberto, porque hoy día el Chelsea dejó un lado al equipo del Real Madrid.
3: Así es Marcelo, va a haber final inglesa, va a haber final inglesa como lo conversábamos en el salpicón. la posibilidad estaba y se ha concretado, el, el Chelsea se ha impuesto con... Con, con relativa tranquilidad Incluso al, al Real Madrid Más allá de la, de la polémica de algunos cobros Que pudieron marcar el desarrollo del encuentro Y lo tendremos enfrentando a este Manchester City Que por primera vez llega al partido decisivo De la Orecona. Vamos a ver si será su primera copa O si será la segunda por parte del equipo Que hoy dirige Thomas Tuchel
2: Vamos a ver lo que va a pasar Mañana habrá que final también ingresa En el otro torneo europeo bueno, la Europa League también tiene
3: posibilidades de final inglesa, efectivamente eh, Ya Manchester United avanzó bastante en su tarea eh, Tras vencer 6-2 a la Roma en el partido de vida Pero, bueno, esto es fútbol, nunca se sabe Podría haber un, un milagro y Que la Roma venza a 4-0 al United Y, y pueda a la final Pero sabría que verlo Y la al final eh, e Existe la posibilidad, está muy latente Porque Villarreal en España apenas eh, la digo apenas por el contexto en el que fue el partido Derrotó por dos goles a uno al Arsenal eh, Y ese gol de visita logrado por el equipo inglés le puede pesar mucho la definición Considerando que Villarreal dominó unilateralmente el partido Y perfectamente pudo haber logrado una goleada que le diera mayor tranquilidad Ahora no, ahora tiene que ir a jugársela al, estadio, al, al Emirates Stadium de Londres A ver si es que logra también una histórica, en, en su caso, clasificación a una primera final europea
2: exactamente roberto muchas gracias estamos cuando el balón lo rueda y nos encontramos el viernes en el salpicón
3: efectivamente marcelo ahí estaremos en el salpicón como todas, como todas las semanas y hasta que el balón vuelva a rodar un abrazo
2: un abrazo y le tenemos a Roberto Sánchez desde Viña del Mar, desde Valparaíso, que es el lugar más hermoso, seguramente de pronto vamos a estar ahí. Don Nelson Corrales, estamos en todas las canchas de Sudamérica, con todo el fútbol de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el estilo único de Deportividad.
3: Y ese lujito, ¿dónde? Solo en Depor Vida, a Marcelo, amigos, a toda la familia que habitualmente sigue las transmisiones de, del programa, muy contentos porque se cruza fronteras y estamos, como tú bien dices, presentes donde un balón se pone a rodar. ahí está la familia de Depor Vida, para alegría y satisfacción de toda la gente que nos sigue, y para seguir creciendo, en ¿no? una cadena importante que se viene realizando, una cadena de periodistas profesionales, que hacen la diferencia y transmisiones de este estilo al mejor estilo de por vida Marcelo.
2: Vamos hasta Uruguay, habla Bru, eh, Bruno Pascua.
9: Eh, la entrega, ¿no? La entrega, la entrega física. Durante 85 minutos el equipo eh, creo que dio un desgaste físico muy grande. Eh, una pena los últimos minutos que, que nos caímos y, y fruto de ello vino el resultado tan agultado.
1: Las derrotas dejan enseñanza. ¿Cuáles son los aspectos que se deben mejorar?
9: Eh, bueno, lógicamente hay que mejorar en, en muchos aspectos. Creo que esta clase de, de torneos internacionales demuestran las, las diferencias que hay en cuanto al fútbol. En, ...en los diferentes países y, y bueno, en lo personal como grupo tenemos que hacer autocrítica... Eh, ...tenemos que mejorar eh, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo para, para poder estar un poquito más a la altura... ...y, y poder ser más competitivos.
1: Tras, tras la caída de hoy, ¿cómo deben encarar el rival del próximo partido de Comebol Sudamericana?
9: Creo que tenemos que tratar de, de achicar el margen de error. Quizás tenemos que, que aprender a, a sacarnos un poquito la presión. Eh, no somos un equipo acostumbrado a competir habitualmente en torneos internacionales y eso creo que, que nos pasa factura porque pienso que cuando el equipo eh, se saca esa presión demuestra que... ...que tiene, ¿no? Que tiene, que tiene juego, que tiene cosas interesantes.
10: Muchas gracias.
9: Muchas gracias,
2: buenas noches. Ahí teníamos a Bruno Pasco, entonces, hablando en la conferencia de prensa. Aguardamos la presencia del técnico del equipo de Guavirá... ...en esta conferencia de prensa que nos está llegando la señal desde Montevideo que tuvimos el relato exclusivo de Franco Sarmu. Bueno, tenemos ya Copito. Habla el técnico de Guavirá.
1: Con el entrenador Víctor Andrada. Pasamos a las preguntas. ¿Dónde estuvo la superioridad del
6: rival?
10: Creo que, que lo dijo anteriormente Bruno. Creo que lo habíamos, lo habíamos estudiado y sabíamos lo que era este equipo, que tenía mucha tenencia a balón, que era muy paciente para jugar y creo que ahí es donde estuvo la, la clave, creo que fueron muy pacientes, y de repente nosotros de contragolpe quisimos este poder este. tener la posibilidad de, de abrir el marcador que de repente nos faltó en los últimos 10-15 metros.
2: Estamos teniendo un pequeño problema técnico desde Montevideo. De la señal que nos llega, está hablando el técnico de Guavirá, el señor Víctor Hugo Andrada, en conferencia de prensa para los distintos medios Victor, acreditados a esta conferencia de prensa. Vamos a tratar de rescatar la señal que nos llega desde Uruguay. Habla, lo decíamos, Víctor Hugo Andrada, aguardando también que hable la gente de Bolívar y la gente de Seara acá en la ciudad de La Paz. ...para lo que ha sido este compromiso... ...por Copa Comebol Sudamericana... ...empate 0 a 0 entre Bolívar... ...y la gente del Seara... ...y la derrota lastimosamente... ...por goleada de 4 a 0... ...del equipo de Guavira... ...enseguida vamos a volver a Montevideo... ...enseguida volvemos a Montevideo... ...nos vamos al estadio Hernando Siles... ...por favor... ...nos vamos al estadio Hernando Siles... ...me confirma producción... ...ya tendríamos ahí a la gente de Bolívar para la conferencia de prensa, y ahora tendríamos a la gente de Bolívar, ¿me confirma? Por favor producción, estamos pendientes de lo que las señales que nos están enviando la Confederación Sudamericana de Fútbol. Habla en primera instancia la gente del sara
7: Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conebol Sudamericana de Ceará de Brasil con el jugador Marlon Adriano. Pasamos a las preguntas. Eudes Viana, Radio Asunzão AM620. Marlon, buenas noches. ¿Cómo você avalia a sua actuación contra o Bolívar? Tendo en vista a función táctica que o técnico Guto Ferreira pediu que você desempenhasse na partida. Acredita ter correspondido?
1: É,
11: boa noite, não só eu, como toda a equipe, né? É, o professor Guto, junto com sua comissão, traçou um plano de jogo. É, nós, nós sabemos é, da dificuldade que ia ser de jogar aqui, mas colocamos na cabeça que seria possível é, levar um, um grande resultado para o Brasil, levar um grande resultado para a capital. Então, o plano de jogo foi seguido, nós treinamos isso. Então, a equipe toda está de parabéns né, pela, pela consistência. É, poderíamos até ter, ter saído com, com os três pontos, mas parabéns a todos, parabéns à nossa comissão, parabéns a todos mesmo pela, pelo grande resultado e pela grande partida que nós fizemos aqui.
7: Jerson Barbosa, Rádio CBN Buenas noches, Marlon. Hoy conseguimos notar la dificultad que ustedes tuvieron en campo para lidiar con la altitude. ¿Qué fue peor para ustedes liderar, liderar la altitude? ¿A fria, o frio, a corrida, a bola correndo más? ¿Fue fo, feito? Algo de diferente na preparação desse jogo?
11: Sim, foi feito. Igual falei. É, a comissão técnica analisou muito o jogo que nós íamos fazer. Ficamos treinando bola longa, essa bola um pouco mais rápida. É, mas é, sabíamos da dificuldade de jogar aqui. Nós colocamos na cabeça que que poderíamos sim fazer um grande jogo, fazer um grande resultado. E isso foi feito em campo. Nós, nós temos um plano de jogo. Quando a gente tem um plano de jogo, é fácil executar. Então você pode acompanhar que foi uma equipe totalmente diferente, mas o plano de jogo foi executado então a equipe junto com, com todos está de parabéns pela forma pela postura que, que nós se postamos dentro
7: de campo qual, qual análise do jogo que você pode fazer? Os pontos altos do seu time ou o que melhorar?
11: Olha, eu acho que É, ninguém é perfeito, né? É, não vamos falar que fizemos uma partida perfeita, mas fizemos uma partida quase. Eu acho que as melhores oportunidades foram criadas no nosso pé. É, tivemos um pênalti, tivemos uma bola do Kleber, que infelizmente não entrou. Soubemos marcar, soubemos a hora de contratar. Sabemos a dificuldade de jogar aqui. Não é fácil jogar aqui na, na, na altitude, mas fizemos um. Uma grande partida daí tem que ser é, colocado porque é, a postura do time foi
7: de forma exemplar. Danilo Queiroz, Futebolista, pergunta para o Marlon. O quanto você julga ter sido importante esse ponto na altitude? E o quanto vocês lamentam não ter vencido porque tiveram no penalti e na bola no trave do Kleber? As duas maiores chances de gol
11: do jogo? Como eu falei, as maiores oportunidades saíram dos nossos pés, então isso reflete o trabalho que nós, que nós viemos fazendo, né? o trabalho de todo o grupo o grupo que ficou lá, o grupo que veio, é, a união desse grupo está tá fazendo a gente colher bons frutos, então quando a gente sai com um gostinho de, de que poderia ser mais, isso daí é bom, isso daí é, é, é louvável para toda a equipe, para a comissão é, por nuestro torcedor, que yo tengo certeza que estaba torcendo mucho lá na capital em todo el mundo eh, Então, es parabenizar llevar este punto para la capital de, de extrema importancia tenemos más tres juegos ahora para a gente nuestra clasificación Muchas obrigado, Manu Gracias
2: Ahí teníamos las palavras de Marlon entonces, jugador del Ciara. Estamos
7: aguardando buenas que entre conferencia de prensa el tema de Ceará, el bienvenidos a la y de a de la de Brasil con de la Augusto sudamericana Pasamos a de preguntas. Eudes de Radio con el entrenador Guto, ferreira pasamos a que preguntas eudes viana la segundo am 620 guto buenas la sensación que fica, Universidad o la de dois
8: pontos perdidos Ou de superar a altitude E conseguiu um ponto Boa noite Em especial a torcida Do Vozão. Eu acho que antes da partida Se você pegar A estatística Dos clubes brasileiros Aqui contra o Bolívar e a Paz Se eu não tiver errado Nas onze últimas partidas Foram duas derrotas apenas, e foram nove vitórias contra os mais variados clubes, inclusive clubes de libertadores. A gente, com um o campeonato se encerrando, a Copa do Nordeste, fizemos a opção de trazer esse grupo, que todos eles já participaram da equipe principal, de alguma maneira, como titular, e para mostrar o trabalho sério que a gente faz dentro do Ceará, que eles fazem dentro do Ceará. Porque a gente acreditava que a gente pudesse trazer um resultado. E nós estivemos muito próximo de conseguir a vitória. Então eu não posso lamentar em hipótese alguma e nem achar que nós perdemos dois pontos. Eu tenho que exaltar a grande partida que a nossa equipe fez colocando todas as dificuldades na mesa. Um grupo guerreiro, um grupo que se superou, jogadores jovens que tiveram um comportamento fantástico dentro da partida, com dificuldades na respiração, com dificuldades nos encaixes, mas a cada jogada se superando. E tentando cumprir na essência o plano que nós traçamos. Então, esse ponto eu tenho certeza que vai nos ajudar muito lá na frente. Gerson Barbosa, Rádio O Povo. Boa noite, Guto. O Ceará hoje não mostrou a
7: mesma intensidade que a gente acostuma a ver nos jogos. Claro, que isso se, vê, se deve muito à altitude, de mais de, de 3.600 metros de La Paz. Você precisou fazer ajustes para lidiar com a altitude?
8: Se sim, quais ajustes? Na realidade, nós trabalhamos com esse grupo antes da partida final da Copa do Nordeste e após, antes de viajar para a Bolívia e aqui na Bolívia também. Fizemos ajuste das bolas longas, fizemos ajuste dos tipos de jogada que o Bolívia trama, de que maneira marcar e quando a gente tivesse a bola, que tipo de postura a gente tinha que ter no campo. Trabalhamos muito posse. É, a saída por quê? Porque o cara sem o oxigênio, ele não tem como botar intensidade. E muitas vezes ele deixa de ir para a jogada porque ele está recuperando ainda. Então aqueles que saíam, aqueles que seguravam, mais uma vez ficou comprovado o grande trabalho do Juninho, que é o nosso preparador físico, junto com o Roberto, com o Bauauai, sobre uh, 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 o trabalho do, do fisiologista, né, do Giovanni e do André. Eu acho que vir para altitude e jogar como nós jogamos não é para qualquer um. Precisa estar muito bem fisicamente e nós mostramos isso. Willy Sullivan, Rádio Pitaguari,
7: AM 1340. Parabéns pelo belíssimo resultado.
8: Além do Bolívar, a atitude foi o maior adversário? É, muita coisa que nós deixamos de fazer. Nosso time joga de uma maneira muito mais intensa, a marca é muito mais forte. Nossa equipe procura ter a posse da bola também. E muito do que a gente faz, não foi possível fazer por causa dessa questão da adaptação. A velocidade da bola que é diferente, adaptação à respiração, você vê. O Rick entrou e com 20 e poucos minutos de campo, acho que 30 minutos de campo, acho que nem isso, teve que sair. Porque afogou, chegou uma hora que ele afogou. E se eu fico tentando recuperar ele naquele momento que o grupo já estava desgastado, eu acabo sendo prejudicado. Então nós fizemos, nós praticamente não tínhamos mais nenhum atacante de lado, Nós viemos para essa partida com dois, nós temos seis, dois ficaram para jogar a partida final, dois se contundiram, um na partida final lá contra o Bahia, outro no jogo, é, é, porque nós temos três grupos jogando, nós jogamos sábado, domingo e jogamos hoje, e vamos jogar amanhã, e vamos jogar sábado e domingo de novo. Então... Fazer futebol es muy difícil en no Brasil con ese calendario. Mas a gente va se superando y e va conseguiendo resultados importantes.
7: Danilo Queiroz, eh, Futeboles, Sistema Jangadeiro.
2: Un um juego que prueba. Estoy sí, hablando en conferencia de prensa, el técnico del Ceará, Don Nelson Corrales. Muchas preguntas de los colegas brasileños sobre la altura, pero elegantemente sabe salir del, del paso. Cuko Ferreira.
3: Sí, no, es lo que podemos apreciar. Eh, no hace tanta referencia como otros técnicos a la altitud de la situación de la paz y sí, a la calidad de esos jugadores, si habla de las oportunidades que se tuvieron. Eh, eh, no sé, no sé, pero eh, creo que es un empate sabor amargo, ¿no? Con un sabor amargo porque ellos estuvieron más cerca de la victoria, pudieron haber eh, conseguido ya tres puntos. Hubieran sido vitales en esa aspiración de llegar a la cima de la tabla y con esa tranquilidad tratar de poder eh, ya aspirar a ser el clasificado de este grupo, Marcelo, eh, y creo que, que de esa parte hay delanteros que se van a soñar esta noche, ¿no? El plazo de Kleber ahí en esa última jugada con Cordano, que con arco a disposición remata, pero Remata llega al poste, se salva Bolívar ahí, en el penal también, eh, eh, cuando ejecuta Jael, eh, no, no se puede creer, ¿no? Eh, son, son las jugadas más claras del partido. Por otro lado, se destaca también ese orden, esa decisión que cuando eh, tuvieron la, la oportunidad de salir, el doctorado valor muy fácilmente un pelotazo largo y los de Bolívar estaban a mal traer, los encontraba eh, a, a contrapierna, ¿no? a los marcadores, eh, estaban eh, justamente custodiando a los hombres ofensivos del Seara fue bastante inteligente el planteamiento eh, se supo contrarrestar ahí la, 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 como ellos dicen ¿no? el efecto de, 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 de la de altura de jugar en sí, les, esa presión de, de tener un partido donde en una corrida podías ahogarte Administraban muy bien los tiempos, fueron eficaces cuando tuvieron que salir, pero les faltó esa certeza, ¿no?, eh, para poder definir. Ahí la diferencia, el que hace de hoy, es, se lleva los puntos y, o esta noche estuvo más cerca, tal vez un empate, un punto, un punto amargo,
7: ¿no?, el que se lleva en esta noche a Brasil.
2: Exactamente, volvemos al Ciles. habla el eh, señor Granel.
7: Alex Granel, pasamos a las preguntas. Richard Pereira, Panamericano Deportivo. Pareciera predecible la propuesta de Bolívar Los rivales ya saben cómo juegan ¿Crees que es momento de hacer cambios?
10: Bien, lo que creo que es predecible Es cómo juega el rival ante Bolívar en La Paz Que es un equipo replegado en su campo Y esperando contras A partir de ahí, creo que nosotros hemos propuesto Un juego combinativo Para tratar de hacer el mayor número de ocasiones posibles Cerrando el rival en su área Presionando tras pérdida Y creo que este es el principal objetivo Que... Que lo consigamos, evidentemente queríamos ganar, uh, hemos generado ocasiones para ganar, ellos han tenido su acercamiento uh, pero evidentemente no nos vamos contentos porque aquí en La Paz el principal y único objetivo es la victoria pero creo que a tu pregunta el juego del equipo es completo y va a más
7: John Cristian Andrade la red deportiva de Bolivia Alex, ¿cree que este empate puede marcar la eliminación o cómo se puede
10: remontar todo esto? Bien, creo que es un empate en la tercera fecha, que quedan tres partidos por disputar, que nosotros somos un equipo fiable en casa y también como visitantes, que tenemos uh, toda la confianza en que cuando nos toque jugar de, de visitantes también somos un equipo que compite y, y sabe a lo que juega de local y de visitante, por lo tanto um, la ilusión está intacta uh, para clasificar a octavos.
7: Luis Moreno, programa Zona Mixta. ¿Por qué costó tanto ganar y si con este
10: empate cuánto se pierde? Ah, lo dicho, se pierden dos puntos, evidentemente queríamos la victoria, terminar con siete, ah, estamos con cinco, empatados con Seattle y quedan tres partidos por delante y como te dije... Tenemos uh, la convicción de que en el próximo partido aquí en La Paz uh, vamos a sacar los tres puntos y luego los dos de visitantes pues tenemos la, la fuerza y la mentalidad para ir de, de visitantes y también ser competitivos y, y ganar si la clasificación exige ganar. Mario
7: Eduardo Vargas, Radio Deporte. Alex, ¿por qué le está, le está costando tanto al Bolívar traducir la superioridad en goles? La clasificación se complica
10: dejando puntos en La Paz. Bien, creo que uh, todo el mundo quien ve el partido sabe de la dificultad de, de ganar ante un rival que encierra a tantos jugadores en su área, donde deja tan pocos espacios, donde no existe profundidad, donde ante centros laterales ellos tienen uh, mucha acumulación de gente en el área, y esto evidentemente lo dificulta, no es un partido de y vuelta y evidentemente uh, se hace difícil, uh, creo que hemos tenido acercamientos alguno de, de claro como para poder materializar en gol, pero evidentemente seguiremos trabajando para que las que tengamos, pues las acabamos metiendo en gol. Daniel Suazo de FM Bolívar.
7: Alex, ¿cómo se analiza el empate sabiendo que se tenía previsto ganar todo en condición
10: de local? Bien, evidentemente el objetivo es ganar todo de local y de visitante porque somos Bolívar y porque... Así nos lo que exigimos. Um, evidentemente se escapan dos puntos. Um, ya podríamos ver la felicidad del rival uh, agarrando este punto y nosotros evidentemente contentos no estamos porque uh, la ambición era de sumar los tres puntos. Pero como te dije, uh, este es el tercer partido, quedan tres y nosotros sabemos que de visitante podemos ser igual de fuertes que de locales. Yasmani Villegas, Éxito Sports Alex,
7: ¿el empate es justo considerando que el Bolívar se salvó del penal y una jugada al final del
10: partido que tocó en el palo? Bien, lo primero es analizar el penal Por lo que me dice mi compañero en ningún momento le dan la mano, que es lo que señala el árbitro Por lo tanto es una acción que si esto es así, que me gustaría verla en vídeo o repetida, pues no se debería haber señalado pero evidentemente la última acción sí que asumimos un riesgo y tenemos la fortuna de que vaya al palo. También hay que decir que ellos se libran de un larguero, de Armando, que podría haber sido perfectamente el uno, pero Por lo tanto, a nivel de llegadas creo que hemos tenido más, acercamientos más, centros de área más, disparos más, pero ahí se marca la efectividad y en este sentido los dos nos vamos de vacío. Alex, gracias por tu tiempo. Gracias.
2: Ahí estaba el señor Alex Granay, entonces en conferencia de prensa, manifestando que Bolívar aún tiene vida en esta competencia, y quedan tres partidos. Va a hablar el señor Nacho González. Ignacio González en conferencia de prensa, acá en el Silencio.
7: Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana de Bolívar de Bolivia con el entrenador José González. Pasamos a las preguntas. Paola Calle, Juego y Pasión. Profesor, buenas noches. ¿Se subestimó el rival y por qué demoró tanto en realizar las variantes? ¿Y por qué? ¿Y por qué demoró tanto en
10: realizar ah, las variantes? Si se subestimó el rival, no, desde luego. Sería, sería muy poco profesional por nuestra por nuestra parte, ¿no? Y los cambios, pues bueno, uno los hace cuando cree que es, que es conveniente y es el momento y, y para, para mejorar y, y, y ya está, ¿no? A partir de ahí, ahí cada uno es libre de, de, de opinar, obviamente, ¿no? Yulisa
7: Rusell Mesa, por Bolivia. Profesor, ¿por qué dejó en la banca al jugador Leonel Justiniano? Existe el rumor de que el fisioterapeuta indicó que el volante se salió, de, se salió de la sesión, digo bien, de hidroterapia, cinco minutos antes por hablar por teléfono. ¿Es esa la razón?
10: No, no, por supuesto que no. Eh, eh, no cuas es una decisión técnica y nada más. Rodolfo Aliaga, La Razón Bolivia.
7: ¿El resultado es lapidario pensando en la definición de la serie?
10: no, no, obviamente no es el resultado que, que queríamos eh, también es verdad que enfrente tenemos un, un buen rival, un gran rival un equipo que defensivamente es muy fuerte y ahí están los números de los últimos 15, 18 partidos que ha, que ha jugado y no es el resultado que hemos conseguido pero esto no acaba aquí ¿vale? sé, que, sé que aquí se basa todo un poquito en los puntos de la paz, porque fuera de la paz eh, somos más débiles, pero nuestra mentalidad como mentalidad no es esa. Eh, si necesitamos puntos en Brasil o en Argentina contra Vísterman que tenemos primero como local, vamos a competirlos, obviamente, ¿no? Por lo tanto, para mí no nos quita, nos resta, por supuesto, deberíamos ganar, pero no nos quita posibilidades de cara al futuro, ¿no?
7: Richard Pereira, el Panamericano Deportivo. Nuevamente faltó el gol, ¿no es momento de cambiar la fórmula en el ataque? También reconozcamos que ellos perdieron opciones
10: como un penal fallado. Sí, bueno, estamos buscando soluciones, eh, obviamente, ¿no? Eh, estamos jugando con dos, dos delanteros referencias, estamos llegando por fuera, estamos llegando por dentro, muchas veces al área arriba y ahí no estamos, no, no estamos siendo eh, acertados, y, y bueno, y llevando el peso de partidos sabíamos que corríamos el riesgo de en las pérdidas que ellos nos trabajaran la transición, que ahí son muy buenas y bueno y como bien dices, sensación del penalti que bajo ningún concepto es penalti eso es lo, lo primero pero sí que bueno, es, eh, es una ocasión clara como hemos tenido nosotros anteriormente en el primer tiempo, ¿no? por lo tanto creo que que, eh, que bueno, que, que el resultado está ahí y, y ya está no a pensar en lo siguiente ¿no? John Cristian Andrade, la Red Deportiva de Bolivia. Profesor,
7: ¿por qué su equipo no tiene la contundencia al marcar o qué le faltó para ganar viendo que se hará, estuvo más cerca de ganarlo?
10: Bueno, primero no creo que estuviera más cerca de ganarlo, ¿no? Eh, por lo tanto, eso es lo primero, ¿no? Y, y lo segundo, eh, repito, nos está faltando contundencia de arriba y es una es una realidad eh, el equipo hace todo lo posible eh, llegamos muchas veces eh, hemos presionado tras pérdidas hemos recuperado muchos muchos balones pero eh, obviamente nos está faltando pues, eh, consolidar todo eso en goles que al final es lo que te hace ganar partidos ¿no? seguimos trabajando seguimos dándole vueltas y seguimos en el camino de, de mejorar nuestros puntos débiles que ahora mismo uno de ellos es ese no Yasmany Villegas éxito Sports
7: Profesor Nacho, ¿el empate justo considerando que Bolívar se salvó de un penal y una jugada al final del partido que tocó en el palo?
10: No lo sé, ¿no? Al final eh, la justicia en el fútbol ya sabemos, ya sabemos lo que es, ¿no? sí. sí. Eh, se ha podido poner por delante nosotros en el primer tiempo, eh, ellos con el con el penalti, y, bueno, al final el. el el resultado se define en las, en las áreas y ninguno de los dos hemos estado acertado. No sé si hubiéramos metido nosotros primero hubiéramos ganado o hubiera sido al revés y por lo tanto no sabemos qué hubiera, qué hubiera pasado, ¿no? Hay que analizar el, el juego, lo que, lo que ocurre dentro de, de un área a otra y ahí hacemos muy cosas, muchas cosas bien, pero nos falta un poquito consolidar ese, ese trabajo, ¿no?
7: Terminamos las conferencias de prensa del partido entre Bolívar de Bolivia y Sará de Brasil de la Conmebol Sudamericana Gracias y buenas noches a todos Ahí
2: teníamos entonces la conferencia de prensa de José Ignacio González Más conocido como el profe Nacho González En este partido donde Bolívar lastimosamente empató 0 a 0 frente al Sará Don Nelson Corrales, eh, es evidente lo que dice Nacho El partido de Brasil por el primero que hubiera metido el gol Lo pudo hacer Bolívar, el pozo dijo que no también lo pudo haber hecho en 0, pero se decidió que sea un 0 a 0, que deja con vida a ambos equipos, pero Bolívar tiene que ser claro, perdió dos puntos en condición de local.
3: Y algo que no reconoce, no puede ser dominador, puedes tener las ocasiones más claras, puedes haber eh, generado mucho más en ofensiva, pero las dos jugadas más claras del partido las tuvieron los visitantes. Que no quiero reconocer que el penal y ese tiro con arcos eh, desvaldecido Había sido como las ocasiones más importantes del partido Y diría que el empate fue digamos algo que, que, que castigó a los dos equipos Por no ser eh, efectivos eh, Ahí discreto un poquito con él Porque puedes tener 20 remates, eh, todos con dirección a portería eh, Todos con dirección al arquero Porque el arquero estaba bien parado al, al centro del área pero eso no se puede comparar con el penal Que fue la, la más clara que tuvo ahí el seara Y el, el otro remate sin, sin arquero, ¿no? Ahora en otra de las cosas y si El resultado no condiciona la clasificación eh, Tienen la, la mentalidad La condición de poder sumar en calidad de visitantes, y es así si así requiere el querer clasificar obviamente te requiere, tienes que salir a sumar puntos afuera, ya has perdido dos puntos acá, eh, tienes esa presión pero jugando como estás jugando si en casa no has podido hacer daño ¿cuán, eh, no sé, cuán alentador puede ser el panorama Marcelo jugando en Argentina, jugando en Brasil se habla mucho del precio se habla mucho de la intensidad, se habla mucho de este Seara que eh, no trajo a sus eh, figuras si este Seara con el equipo que él presentó yo traer a Bolívar de con un equipo Netamente titular Entonces no es fácil el panorama Tienen que saber un poquito ser si más humilde Y si es reconocer eso Ahora eh, menciona, ¿no? Otro de los puntos de, eh, que menciona es, eh, Dice, ¿no? Eh, cuando se habla de Justiniano, y se habla del rival Nunca se subestimó a este rival Porque se decía que venía con equipo alterno no lo subestimaron, pero le respetaron mucho entonces, siendo un rival de prácticamente alterno del que tenías al frente. Los cambios nunca se, se lograron entender y justifica. Y también esto de alguna manera no era responsabilidad de él, ¿no? Cuando dice, los cambios hacen cuando uno de los tres convenientes, pero no tienes buena lectura de, de quiénes son tus hombres importantes para poder disponer de ellos ni justiniano ni reyes tuvieron desde el inicio justiniano pudo hacer mucho más aporte en el medio campo con, con la marcación con la, la jugada, con la asistencia eh, proyectándose en ofensiva eh, tuvo pasajes importantes vino a mil, pero no pasa de eso no ahora eh, en el caso de la ofensiva se tiene dos hombres dice netamente de área yo quiero preguntarle no dos dos eh, dos jugadores netamente de cuando tienes a dos que se estorban, uno que no está con la mira en el arco, uno que no tiene todavía el arco abierto, no, no, no te rinde, ¿no? ni siquiera desde los 12 pasos en la pasada fecha pudo definir, entonces eh, complicado para salir con cuánto de paciencia se le tiene, por qué no se apuesta a mi macho como el hombre de área, eh, aprovechando mejor sus características. Y por afuera, John García, Edd Saavedra, dejarán en relevo, con Saavedra, ¿por qué no apostar a eso? Roberto Fernández y Marcelo nunca apareció en el partido, o es que yo lo escuché mal la transmisión y nunca apareció, nunca fue el hombre desequilibrante, de el de la asistencia, el de la llegada. Eh, pasó desapercibido Roberto Fernández. Entonces ahí pierde mucho Bolívar. Donel todavía no es, eh, no termina, no, no termina el discurso, no, no es ese hombre de medio campo que, que se requiere, el hombre referente, ahora hay muy tarde. Entonces creo que vimos partidos distintos a, a los que vio el técnico Nacho González. Lamentable, pero Bolívar complica su clasificación. puedes ganar a nuestra más si quieres sacar pero realmente lo veo muy difícil que, que vayas a sumar a Argentina y menos a Brasil, con lo poco que trajo Ceara, lo tuvo a para a Bolívar, ¿no?
2: Muy salida en de Nelson. Ceara demostró que es un equipo muy competitivo, para no ser muy conocido a nivel internacional, pero demostró nomás la calidad de juego. ...que tiene este equipo brasileño... ...lo demostró una en de la ciudad de La Paz... ...que puede llevarse las tres unidades... y no hubiera sorprendido a nadie... Donaldo Palma... ...por favor, podemos saber... ...los horarios para mañana... ...del rey y de Bisterman... ...para empezar a hacer agenda...
1: ...lo amigos oyentes... ...el fútbol internacional... ...con representantes bolivianos... ...continúa el día de mañana... ...con el partido... De Arsenal de Argentina frente a Wisterman en el estadio Julio Humberto Grondona. Hora del encuentro, 18 horas con 15 minutos. Esto por el grupo C, jornada número 3 en Copa Sudamericana y por Copa Libertadores, nuestro representativo en, esa, en ese torneo, Olwen Red, que se estará enfrentando a las 18 horas con 00 minutos al Deportivo Táchira Estadio Hernando Siles de La Paz. Esto por, la, por el grupo B eh, De la jornada número 3
2: eh, En esta Copa Conmebol Libertadores Bueno entonces desde las 5 y media Usted puede estar pendiente nosotros Para llevarle esta doble fecha Olga Redi que recibe Al Club Deportivo Táchira Que llega a la Ciudad de La Paz a las 8 de la mañana Y Visterman que estará visitando Arsenal de Sarandí Por el compromiso de la Copa Sudamericana Donaldo Palma eh, antes de cerrar eh, la transmisión, por favor, señor director, esta transmisión se la dedicamos íntegramente a Rubén Rojas, colega de trabajo, que lastimosamente en las últimas horas falleció tras un accidente de tránsito cuando retornaba de hacer lo que más le apasionaba, cubrir el automovilismo, que estuvo en el Rally de Andalucía y lastimosamente al retornar el bus en el que venía tuvo un accidente y para mala suerte. En uno de los fallecidos es Rubén Rojas Dios lo tenga en su gloria paz y resignación a toda la familia como de por vida también nos sea, agradecemos al dolor de toda la familia Rojas y de todos los seres queridos quien dejó en la tierra Paz en la tumba Rubéncito sabemos que eso no es un adiós eso no está pronto y nos estaremos encontrando cuando el creador así lo disponga Donaldo Palma excelente trabajo nos encontramos el día de mañana con las ediciones diarias luego con el fútbol a el de tu vida.
1: Y también quiero adherirme y mandar mis sentidas condolencias a toda la familia de Rubén Fernando Rojas Y el reencuentro el día de mañana con más de este deporte que nos apasiona Mi nombre es Aldo Palma, ha sido un gusto estar en los micrófonos del 89.2 Radio Cepra El reencuentro el día de mañana en la edición diaria como lo dijo Marcelo Y también para el partido de la tarde, Perso, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, Donaldo, Don Nelson Corrales Excelente trabajo, nos encontramos mañana con Copa Libertadores, Copa Sudamericana, al estilo que le estamos empezando a acostumbrar a la gente. Este es el estilo de por vida, con presencia propia en los distintos escenarios deportivos del país, del continente latinoamericano y muy pronto también del mundo.
3: Muchas gracias eh, Marcelo, me sumo a este minuto, si quieres, eh, un poquito personalmente, ¿no? Eh, a las condolencias de, de la familia de, de quien mira fue don Rojas, gran, gran compañero, una gran persona, calidad humana, increíble, apasionado por las tuercas, apasionado por el deporte automotor, eh, siempre estuvo en competencias, uno de los hombres más queridos con quien tuve la oportunidad de compartir y en algún momento coberturas. Eh, lamentable, se fue retornando de, de esa su pasión, ¿no?, después de haber eh, cubierto el rally allá en, en Tarija, un rally nacional, eh, una competencia nacional, lamentable lo, lo que sucedió, mis más sinceras condolencias a la familia, eh, a un, al sobrino de él, nuestro también, Orlando Linares, que, que no se sigue desde España, él está radicando justamente pues, allá en Barcelona, eh, a, a Orlando Papá también, y a todos ellos, ¿no?, Querido Dios lo tenga en su santa gloria, pase en su tumba y sobre todo le dé la fortaleza a esta familia para salir adelante de este difícil momento. Mañana nos encontramos con lo que más nos apasiona, el fútbol. El campeón nacional al Guerrero y tratando de conseguir un puesto de privilegio en este grupo tan difícil que le ha tocado frente al Arsenal de Argentina tratando de salir del fondo de la tabla. Un partido para meter presión a los de arriba, ¿no? El ganador de este cotejo, el vice hermano Arsenal, podrá meter presión tanto a Seara como a Bolívar, tomando en cuenta lo difícil del calendario. damos eh, eh, un abrazo cordial, muy buenas noches, bendiciones, buen descanso a la familia en todo el ancho y la, a toda la ancha y largo del país. Permiso.
2: Muchas gracias Don Nelson, muchas gracias a toda la gente que está trabajando también. De, que este es un equipo grande, que ustedes ya lo están conociendo de por vida A la gerencia del programa Claudio Rojas Gabriela eh, Vargas, Brian González que están, están en el tema logístico, que nos habla Marcelo González Nelson Corrales, Pablo Flores, Aldo Palma en el nivel nacional junto también con él, en la García, Lanfaldín con José Quintanilla, con Ogres Ríos con Gabito en Tarija, con Mario Bendaño en el equipo nacional, el equipo internacional que nos van conociendo, Roberto Sánchez en Chile, Franco Solomon en Uruguay, Guillermo Rojas en Los Granados en Perú, Gabriel Caicedo en Colombia, van y van nada más. Este es el estadio que van a por vida de aquí en adelante. Esperemos que les guste la forma que hacemos radio. Tengan un excelente reparador de descanso y que mañana sea un gran día para todos. El reencuentro con Deporvida por vida será a la una de la tarde en la edición diaria del programa con la radio y en la tarde con las transmisiones de fútbol. Sean felices, es gratis. Continúen con Deporvida, por vida, porque más que una pasión es un estilo de vida. Permiso, muy pero muy buenas noches. más, que solo va a
6: aclarar la eternidad.